0: de mieux comprendre le cinéma au travers d'interviews de celles et ceux qu'ils fabriquent. De leur première expérience
1: sur des courts-métrages à la renommée dans le milieu du cinéma en passant par leurs échecs.
2: Faites-vous couler un thé, un café et installez-vous confortablement pour écouter Making Off.
1: Bienvenue dans ce deuxième épisode de Making Of. Je suis Luane et je suis accompagnée par Léo et Agathe, mais également par Astrid Issaverdins, qui est directrice de production et comédienne. Comment ça va <rire> Ça va très bien. Ben, on est content de te recevoir. Du coup, on va commencer directement. Quel est le job d'une directrice de production dans le cinéma À mon échelle, je,
3: je vois vraiment ce rôle comme un chef d'orchestre, en quelque sorte. Je participe vraiment à toute l'élaboration du tournage. Donc, je vais être la personne un peu qui va faire le lien entre les chefs de poste, toutes les équipes techniques, et puis la partie, euh, la partie prod en fait. C'est le producteur qui va me contacter. Il va accompagner un réalisateur ou un auteur, scénariste, avec un projet, avec un désir de raconter une histoire. Et il va l'accompagner dans le développement. Juste que moi je fais pas du tout en, fait, en tant que dire de prod je suis pas du tout dans le
0: développement artistique moi je suis vraiment dans la partie beaucoup plus administrative, financière tu récupères un, un projet euh, c'est à dire un scénario on va dire tu le dépouilles et ensuite essayes de voir ce qui est possible
3: la plupart des producteurs qui me contactent ils, ils me demandent de budgéter le film okay. donc en fait ils arrivent avec un scénario en se disant voilà nous on a, on a adoré ce scénario là on aimerait le produire
0: donc c'est eux qui donnent les financements Oui, c'est eux, qui cherchent, qui, voilà, eux qui, ouais. qui
3: cherchent les financements. Moi, je, normalement, ce n'est pas mon job. Okay. Et une fois que moi, je rentre dans la danse, généralement, il y a déjà eu des financements qui ont été trouvés. Et, euh, et on me demande, en gros, de, de, de faire un dépouillement
0: sur le scénario pour budgéter le film. Allez, du coup, tu as déjà, un, en général, un budget euh, donné Ouais. Et ensuite, toi, tu essayes de faire rentrer ça ouais. dans. Ok, d'accord. Avec tant de temps de tournage, tant de Ok. Et
3: c'est ça qui est hyper intéressant. Enfin, moi, moi, que j'adore dans ce métier-là, c'est que vraiment, je ramène au réel ce qui transpire dans l'artistique, ce qu'on mmh. aurait envie de faire, en fait, dans un idéal. Donc, par mmh. moment, je suis un peu la bête noire aussi, parce qu'on se dit, ah, la relou, elle te dit que tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, parce que juste, je suis dans une réalité économique. Et, euh, et puis, j'ai pas envie d'embarquer des équipes, euh, tu vois, en annonçant qu'on va faire un, un tournage. Euh dans un grand château, ouais. avec... Alors moi, en fait, je... on n'a pas les moyens, et je sais que ça va être des conditions horribles de tournage.
2: Finalement, tu demandes au réalisateur de garder les pieds sur terre, tu es là vraiment pour l'ancrer dans une certaine réalité de euh, t'as tant d'argent pour faire ton film, et c'est pas autrement, quoi. Et, ouais, et ouais. tu lui trouves des solutions, c'est ça. J'imagine que tu es là pour l'aider, et pas non plus que pour faire la police derrière lui.
3: Non, bah en tout cas, c'est pas du tout la façon que moi j'ai envie de travailler. Peut-être que d'autres dire de prod euh, seraient serait juste à se dire, euh, moi j'ai un cahier des charges à respecter, je rentre dedans, et peu importe l'artistique, mais je vois pas quel est l'intérêt de faire ça. En tout cas, pour moi, c'est hyper important. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'accepte uniquement des projets et des films où j'ai vraiment envie de raconter cette histoire, parce que je sais l'investissement que ça va représenter. Surtout que j'ai quand même énormément fait de projets sur des films indépendants, en autoprod, donc tellement peu d'argent, tu sais que c'est une galère, en fait, d'avance. Ça va être compliqué de dealer des tarifs auprès des loueurs, ça va être compliqué de trouver des décors parce qu'on n'a pas d'argent, ou juste de convaincre les gens de venir participer parce que tu les payes pas. J'ai fait beaucoup de projets bénévoles aussi quand j'ai démarré. Et donc, si le film me parle pas, si je suis pas animée à raconter cette histoire, bah, je serai juste pas la bonne personne pour les accompagner, quoi. Moi, j'ai besoin d'avoir ce rapport artistique. Il y a des directeurs de production euh, qui ne veulent pas du tout mettre les mains dedans. Quoi. Généralement, on se fait un premier café avec le réel ou autre, et je vais lui demander est-ce que je peux te faire des retours, en fait Je sais pas forcément mon, mon job, mon poste, mais je prends plaisir à le faire. Et ça permet, je trouve, d'ouvrir une discussion euh, artistique que je n'aurais pas forcément eue. Parce que ce n'est pas ce qu'on attend de moi, en fait.
2: Est-ce que tu interviens autant sur la post-production derrière
3: Ça dépend, de, je pense, de chaque directeur de production. Tu peux avoir, en fait, un désir dès le début de te dire « Moi, j'aurais envie de m'investir jusqu'au bout et de suivre la post-production derrière. Ce qui est souvent mon cas, euh, mais après ça dépend, tu vois, si j'enchaîne sur d'autres projets, je préviens d'emblée que j'aurai malheureusement pas le temps.
2: J'aimerais bien faire un petit retour en arrière. Il y a un film particulièrement qui t'a donné envie de faire du cinéma ou, ou en tout cas qui t'a donné l'amour des, des films
3: J'ai vu un film euh, qui m'a tellement marqué que en fait, du coup, ma famille, du fait que j'étais traumatisée complètement... Quel film Iti. E. Mmh.
1: D'accord. <rire> Pour ne pas le citer.
3: <rire> Trauma complet, enfin vraiment pas drôle quoi. Et, euh, et du coup, ce qui est très drôle, c'est que j'étais tellement euh, en colère contre Spielberg que je ne voulais voir aucun de ses films, par principe. Tellement, il m'a pourri mon enfance. <rire> Mais du coup, ce qui est génial, c'est qu'au travers de ce traumatisme, parce que j'ai quand même vu des psys, c'est parti mmh. très loin. Ah ouais. Du coup, je me suis beaucoup intéressée à la construction du film. Comment on fait un film Pour et dédramatiser. Pour dédramatiser, okay. etc. Et donc, du coup, en fait, mes parents m'ont expliqué en me disant « Mais tu sais, ça, c'est pas pour de vrai... » comprendre qu'en fait, on écrivait une histoire, qu'ensuite, on convoquait des acteurs pour raconter quelque chose qui n'existe pas. Mais en même temps, j'étais genre, oui, mais c'est des vrais humains. C'est pas comme un dessin animé que je regarde à la télé pendant que je mange mon goûter, tu vois. C'était pas la même chose.
2: C'était quoi qui te faisait peur dans le film C'était E.T. ou parce que, du coup, E.T. c'est une marionnette, pour le coup
0: Après, je pense, va expliquer ça à un enfant
3: qui est
2: traumatisé. Bah ouais j'ai eu des traumatismes comme ça, ah euh, ouais. le nom de la rose, euh, un film ah qui m'a ouais. traumatisé enfant et je ah pouvais ouais. plus dormir tout seul pendant plusieurs années à cause de ça. Il ouais, enfin, fallait que je dorme pas. dans une chambre avec des gens parce que sinon je, je paniquais. Quoi.
3: <rire> mais j'étais pas, mais vraiment comme toi. Mm. Moi, IT, ça a été euh... puis il y avait tout quoi. L'aspect, il ressemble à un petit vieux quand il meurt tout blanc là. il ouais, y a oh. un truc
2: qui te rappelle la mort. L'enfer en fait. de
3: mourir dans cet état là quoi. Enfin, t'es abandonné par tes petits potes qui sont partis sur leur planète. Mm. Enfin, T'imagines en tant qu'enfant un... enfin, C'est ça, et puis
2: tu comprends pas toutes les subtilités en tant qu'enfant. Du coup, il y a un truc traumatisant bah, de base. Bah,
3: factuel quoi. <rire> c'est tu vois qu'il est abandonné, il meurt. Enfin, genre... <rire> je voulais plus jamais qu'on me laisse toute seule. Je savais, mais je vais mourir en fait si vous me laissez. Enfin... Est-ce
2: que ça n'a pas un peu créé du coup de la fascination derrière Un truc un peu où justement il bah, y avait tes parents qui te ramenaient au cinéma en te montrant que c'était faux et tout. Et en même temps, est-ce que toi, ça t'a pas justement donné envie de comprendre un peu les coulisses et.
3: Ah si, ça, à fond. Ouais. J'avais besoin de comprendre. Déjà, je pense, pour me ramener à quelque chose de rationnel et me dire que E.T. foncièrement n'existait pas, déjà. Et puis après, mes parents, je trouve, là-dessus, ils ont été assez smart, C'est que euh, comme j'étais très petite, tu vois, j'ai dû voir E.T. j'avais trois ans. Mmh. Donc, j'étais vraiment ouais, très, très jeune et donc complètement traumatisée par ce film. Et donc, très vite, mes parents ont cherché à me faire vivre une expérience de jeune spectatrice. Plus positive. Ah oui. Et donc, ouais, du coup, okay. je vivais à Annecy à ce moment-là. Je suis anessienne. Et, euh, et donc il y a le festival euh, d'animation à Annecy. Mmh. Et donc il euh, y a des projections en plein air qui se font euh, sur le paquet, euh, qui est une énorme pelouse face au lac. Et donc il y avait un écran géant, et mes parents m'ont emmené euh, voir Monstre et compagnie euh, qui était projeté euh, lors de sa sortie euh, à Annecy. Et là, euh, expérience de dingue, quoi, parce que j'étais assise dans l'herbe avec euh, des milliers de personnes euh, dans, dans des petits plaids à regarder un film d'animation euh, sur un écran géant devant le lac. Enfin, quel kiff, quoi. Et je me suis dit, waouh, mais c'est aussi ça, du coup, en fait, regarder un film. <rire> c'est vivre une expérience collective. Euh, J'avais plein d'enfants de, à côté de moi que je connaissais pas, qui étaient émerveillés avec leurs frères et leurs sœurs, leurs parents. En plus, ma mère avait ramené une petite table de pique-nique. <rire> c'est <c> <rire> sympa. Hein. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est cool, en fait. Et, euh, et ça, ça m'a marqué. Ce film m'a vraiment marqué Et l'expérience que enfin, qui se greffait à ce ouais. film-là. Et t'as
1: pas, pas eu peur des monstres et bah, pas du tout.
2: <rire> J'ai l'impression que quand on est enfant, il y a vraiment le, les conditions dans lesquelles on va voir un film va influencer totalement ah, la manière fou. dont on va le prendre. Et justement, bah, là, ça te donnait un côté euh, les pâquerettes, le, le ouais. côté euh, monstre trop chouette. Non, alors oui. qu'effectivement, as peut-être vu VT sur une télé à 23h, chez ouais. toi, il n'y a personne. Ça. Et c'est horrible. Dans, quoi, dans quoi. mon canapé,
3: seul, seul au monde, ouais. <rire> abandonné comme lui. <rire> et du coup, il ouais, y a une. Euh... Je, je me revois en plus étant petite, j'avais tellement peur que je me cachais derrière les coussins du canapé. Il y avait une espèce de fierté parce que j'ai
0: regardé quand même.
3: Pas trop. Ah ouais. Et en fait, la cassette c'est à l'époque du VHS, la cassette est sortie du magnétoscope à mmh. la fin. Je l'ai rembobinée, je l'ai remise en me disant "Vas-y ma fille, regarde-le quoi, genre. <rire> Porte tes <d> ovaires <rire> parce que mes frères l'avaient regardé la veille. Moi, j'avais pas le droit de le regarder. J'ai 12 ans d'écart avec mes frangins.
2: Ouais, pas le même âge quoi. Donc forcément, enfin
3: moi je dormais quoi. Et j'étais à... bon, mes frères l'ont vu, je... je suis capable de le voir et sauf que bon, après je me suis tapé 12 ans de psychanalyste quoi. <rire> voilà est-ce que tu as fait la paix avec Spielberg complètement j'ai vu ses films j'ai vu ses films
0: oui. <rire> avec le poing serré non, mais j'ai oui. vu ses films
2: t'as aimé les films de Spielberg <rire> globalement oui, oui,
3: non oui complètement bien sûr bien sûr il enfin, y, y a des films qui sont quand même assez cultes et, et que j'ai adoré mais du coup j'ai toujours eu une petite appréhension euh, quand j'ai découvert mmh. par exemple les, les Dents de la Mer ou bien des comme ça je me suis dit ah, encore un traumatisme mmh. <rire> que je vais me trimballer mais j'avais pas le même âge enfin. ouais. Et voilà, E.T. Euh, m'avait suffisamment marqué pour que je me, je me forge une carapace. Euh, et,
1: et non, je, je suis très fan. Pourquoi cool. Du coup, ouais. t'as eu envie de faire du ciné grâce à E.T.? <rire> Au final.
2: est que ça a suscité un truc, quoi
1: Je
3: pensais pas dire ça
1: un jour. <rire> non, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas,
3: euh, je pense que c'est ce, ce besoin de comprendre la fabrication de, du film et pour dédramatiser, du coup, mon mon traumatisme, qui m'a certainement donné envie de faire euh, ouais, du ciné, je crois. Et puis, il y avait ce, ce rapport aussi que j'aime beaucoup, que que j'avais pas dans le théâtre, ce rapport à, à l'image que j'ai toujours beaucoup aimé euh, Ou dans le théâtre, bon, bah, c'est vraiment une expérience euh, spectacle vivant. Donc, tu viens, euh, tu as juste des gens qui, qui, qui se livrent et une performance incroyable. et C'est un bonheur extrême pour moi d'aller au théâtre. Mais c'est vrai que dans le cinéma, d'avoir autant de personnes que tu arrives à convoqué dans un même espace euh, avec des, des, des compétences que, que toi, tu n'as pas forcément et qui ont envie de raconter ton histoire même titre que toi, moi, ça me bluffe. Quoi.
2: Ouais, c'est une œuvre collective, mais à ah une ouais. grande échelle. Quoi, ah sûr. ouais, je ouais.
3: ça fou. Et puis, il y a quelque chose qui reste que t'as pas dans le théâtre.
2: Et en enfin, plus, un film que tu vois chez toi, finalement, c'est des... Des personnages, des acteurs que t'emmènes chez toi, il y a un truc qui est un ouais. peu différent, tu rentres chez les gens avec un film, alors ouais, que c'est pas le cas avec une, une pièce de théâtre, à moins que de voir une captation de pièce de Bien théâtre.
3: Bien sûr. Bah oui, non mais c'est ça. Et puis bah, après, je pense que petit à petit, ça doit être pareil, mais au fur et à mesure, moi j'ai me, grandi en regardant pas mal de films, mon père m'a <rire> montré pas mal de films, et, et petit à petit, ouais, tu te dis, waouh, je, je, je rêverais de voir un plateau, qu'est-ce qu que c'est de... Raconter cette histoire-là. quoi.
1: T'as pas du tout été formée pour être directrice de prod, par contre, t'as eu une formation au cours Florent, parce que tu es aussi comédienne. Donc, euh, d'ailleurs, enfin, de base, tes études supérieures, c'était pas du tout ça, c'était médias, culture et communication. T'es partie à Hong Kong euh, travailler dans cette filière-là, et finalement, t'es revenue pour faire les cours Florent.
0: Le marketing, il y a quand même un côté budget, il y a quand même un côté. Euh... Oui, en fait,
1: malgré moi,
3: j'étais je... <rire> déjà. Ouais. Ouais, ouais. J'ai démarré euh, le théâtre quand j'étais très jeune, parce que j'étais une enfant assez timide. Et Ma mère a eu la bonne idée de se dire « Ma fille, tu vas faire du théâtre, ça va t'aider. » Et ça m'a aidé ouais. <rire> Non, mais c'est vrai, c'était vraiment... Euh, j'ai fait des super rencontres, en plus. Euh. Bref, et, et du coup, j'ai gardé le théâtre, en fait, longtemps. Donc, euh, dans des options lycées, tu vois, dans des choses comme ça. Je faisais partie d'une asso, etc. Et ce qui m'a marqué quand j'étais toute jeune, c'est que j'ai eu mon premier professeur de théâtre qui s'est suicidé. Il était extrêmement jeune, il avait euh, moins de 30 ans, tu vois. Et je l'ai appris, et ça m'a vraiment marquée. Je me suis dit, waouh, putain, je... il, il m'a ouvert tellement de choses que j'avais enfouies en moi, que je n'avais pas les clés pour ouvrir ses portes. Et de savoir que cet homme-là, visiblement, avait des problèmes personnels et, et en est arrivé là, ça m'a vraiment marqué énormément. Et je me suis dit, je veux continuer à faire du théâtre aussi pour Pierre et pour tout ce qui m'a amené à cette période-là de ma vie où j'étais une adolescente assez assez fragile, en, dans, en construction, tu vois. Donc, le théâtre, ça restait vraiment quelque chose d'important pour moi. Et, euh, et donc, quand j'ai eu mon bac, j'annonce à mes parents que j'aimerais bien euh, faire du théâtre, euh, peut-être mon métier. Et puis, bah, évidemment, euh, une réponse tout à fait normale de parents qui te dit « mais c'est pas un métier, il faudrait <rire> peut-être faire des études, etc. » Donc, c'est pour ça que j'ai fait des études euh, dans une licence en fac euh, qui s'appelle « Médias, culture et communication ». Et en effet, il y avait du marketing, il euh, y avait de la com, il y avait plein de choses. Donc, je, 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 je suis tout à fait contente d'avoir fait cette formation. C'était euh, un chouette apprentissage. Et puis, bah, voilà, j'ai eu la chance par des stages de partir donc, à l'étranger quand j'étais à Hong Kong. Et j'adorais tellement ma vie là-bas. Mais je réalisais à quel point, professionnellement, je n'étais pas, pas du tout au bon endroit. Quoi. Donc, ça a été un peu le déclic euh, de me dire, euh, malgré le cadre de vie que j'ai euh, et tout, et je, je réalise à quel point c'est pas suffisant j'ai besoin d'être animée par ce que je fais et en l'occurrence j'avais toujours dans ma tête de me dire est-ce qu'un jour j'essayerais pas juste de rentrer dans une formation un peu plus professionnalisante et de faire du théâtre et donc je suis arrivée en France enfin je suis rentrée, je suis arrivée à Paris et euh, parce que je suis pas du tout parisienne et donc, n'y connaissant rien, bah, tu tapes sur Internet, le premier truc que tu trouves, c'est les cours, les les cours <rire> Ouais. ouais. <rire> qui, euh, qui voilà est une formation, euh, ça a été, mais euh, c'est simplement, je pense que ça dépend beaucoup des professeurs sur lesquels tu tombes, quand ouais. même. C'est un peu une grosse usine, et, euh, et tu peux rapidement te perdre dans la masse. Et donc voilà, j'en garde beaucoup de positifs, il y a des choses voilà qui m'ont moins plu, mais euh, c'est surtout quand je suis sortie de l'école, bah, Covid, quoi mm. Donc, euh, tous les projets que tu as commencé à essayer de monter avec, euh, avec les gens avec qui tu as, as suivi une formation depuis trois ans, bah, tu te retrouves, tout est à l'arrêt. C'est un peu déprimant. Est-ce
2: que vous deviez faire des pièces de théâtre à la base Vous aviez prévu euh, ce genre de ouais, choses ouais, Oui, il bah, y
3: avait tu vois, beaucoup, pour la, les trois quarts en tout cas, je pense on était dans l'optique de monter des compagnies, d'essayer de monter des spectacles, d'aller les montrer à Avignon ou dans des, ou dans des théâtres parisiens, tu vois, de, de préparer la sortie de ton école. Et puis en fait, tu te retrouves, euh, bah, les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés.
1: Tu sais même pas quand est-ce que ça va rouvrir, donc ouais. euh, c'était quand même pas évident. Du coup, tu as eu tes, tes opportunités, mais ça t'a poussé à passer le concours de la Fémis en production, mmh. que tu n'as pas eu. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent le concours de la Fémis et qui n'y arrivent pas, et qui du coup abandonnent totalement ce milieu-là. Ah ouais,
3: ouais, bah oui, le, les écoles... Euh... Alors c'est marrant parce que au moment où moi j'ai voulu passer le concours de la Fémis, j'ai démarré par hasard grâce à une directrice de production, c'était pendant un confinement. Et je me suis dit, bah, si j'ai envie de démarrer un peu comme elle, il faudrait peut-être que j'ai une formation, parce que je connais rien en fait. Je faisais aucune distinction entre prod exé, prod, enfin, producteur, dire de prod. Pour bon, moi, c'était la même chose tout ça. Et, et cette nana m'avait dit, mais je te prendrai en tant qu'assistante et tout. Donc je disais, ah, ok, mais je la connais pas, donc on verra, pourquoi pas si ça se présente. Et donc, j'avais je, je, déjà, euh, déjà participé à pas mal de courts métrages fémisme en tant que, en tant que comédienne. Donc l'école me parlait, puis j'avais vu à quoi ressemblaient les plateaux de l'école. Enfin, ça avait l'air quand même euh, très professionnalisant. Et, euh, et donc j'ai tenté le concours, et, et heureusement que je ne l'ai pas eu, parce que en fait, euh, pile à ce moment-là, j'ai eu plein de personnes qui m'ont appelée. J'ai commencé à travailler en fait. Le hasard a fait que j'ai rencontré des gens qui m'ont tendu des mains, qui m'ont fait confiance, et, et notamment une boîte de prod avec laquelle je travaille beaucoup, qui s'appelle Ganache Studio. Vraiment, j'ai créé un lien euh, très fort avec ces producteurs-là. Et je me suis dit, OK, en fait, c'est exactement, euh, exactement les projets que j'ai envie de porter. J'ai envie de travailler avec des, presque des amis, tu vois. Et, et du coup, je crois que c'est ça aussi qui m'a fait me dire, euh, bah, peut-être que j'ai envie de creuser ce métier-là, quoi.
2: Ganesh, c'est des gens assez jeunes ou c'est des gens installés dans le milieu depuis longtemps
3: Non, c'est une, une toute jeune boîte, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait, ça fait peut-être cinq ou moins d'une moins dizaine d'années qu'ils ont démarré. C'est eux qui m'ont proposé de faire mon premier court-métrage. Donc, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et, et ils m'ont appelé, ils m'ont dit bah, « Écoute, il euh, y, a, y a un petit réal avec lequel on a, on a très envie de continuer à travailler. » Et donc, ça a été mon premier court-métrage en tant que directrice de production. Et euh, j'étais assistante avant où je faisais de la pub, mais j'avais jamais fait de fiction. Donc, ça a été, euh, j'étais lancée dans le bain. Et, et d'avoir des gens comme ça, qui te font confiance, qui te tendent des mains, qui, 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 ouais, qui délèguent, tu vois, j'ai trouvé ça hyper gratifiant. Je cherchais, je pense, avec la FEMIS, une validation de me dire euh, bah, « j'ai une formation, donc je me sens légitime à exercer le métier que j'exerce parce que je sais de quoi je parle, parce qu'on m'a expliqué comment il fallait faire ». Mais en fin de compte, euh, j'ai réalisé à quel point c'est un métier que t'apprends sur le terrain, et, et je me suis plantée. Je vais continuer à me planter un paquet de fois, à faire des à faire des bêtises parce que parce que j'ai pas exactement les codes, j'ai pas un canevas. Mais c'est ça aussi que moi je pense qui peut faire peut-être une force, c'est la liberté du coup que j'ai, euh, ou la débrouillardise aussi, de dire bah j'ai j'ai pas une méthode, je sais pas comment forcément il faut faire pour démarcher les gens ou pour aller ou juste pour s'adresser à des fournisseurs, à des loueurs, des choses comme ça. Parce que euh, je le fais spontanément, quoi.
2: Et comment t'as eu la marche à suivre au début Du coup, est-ce que c'est euh, d'autres euh, directeurs de production qui t'ont aiguillé, qui t'ont donné des conseils Est-ce que tu poses beaucoup de questions à d'autres directeurs de production Ou est-ce que euh, ça t'est venu instinctivement euh, Peut-être avec le réalisateur, quelqu'un qui connaissait un peu plus et qui t'a ouais. dit « Là, faudrait que tu t'ailles démarcher euh, Ou en les loueurs, peu, euh... tout ça ?» Bonne
3: question. Bah, il y a déjà le fait que j'ai quand même démarré. Je pense la première année, j'étais donc assistante de cette directrice de production mmh. qui est aujourd'hui vraiment une, une très bonne amie.
2: Peut-être qu'effectivement tu voyais parce que tu devais faire. Tu, on te demandait d'aller démarcher du coup des boîtes de fin, de location, des choses comme bah ça. Bah ouais, ouais. En fait, j'étais. Je bossais avec elle, donc je
3: regardais comment comment elle parlait aux gens, comment elle elle disait des trucs. Même tu vois tous les documents qu'on fait suivre après aux équipes techniques. Je savais je, je savais rien quoi. J'ai beaucoup appris à regarder comment elle travaillait. Et puis après j'ai travaillé pour une pour une boîte Pareil, j'étais assistante de prod, mais du coup, je faisais que de la pub. Mais où du coup, là j'étais encadrée quand même. J'avais des producteurs avec lesquels je travaillais, donc ils m'ont montré un peu euh, comment il fallait faire. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, j'en ai marre de faire de la pub, je me suis dit, bah donne-toi les moyens de faire de la fiction, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. J'ai jamais eu de problème à dire, euh, je, sais, je, je sais pas faire, je connais pas en fait. Au contraire, je préfère qu'on me dise, euh, est-ce que tu peux me montrer, je, je sais pas, je découvre. Et en même temps, je suis un peu de l'école de fait, tente, au pire tu te plantes. Et ça sera un apprentissage. Chose que j'ai énormément pratiquée au début et j'ai vraiment fait de la merde. Mmh. J'ai mis en... en... Je vais pas dire en péril,
1: mais j ai, j ai, je me suis plantée sur des choses que je savais pas, en fait. Et j'ai pas osé demander. Pour des, certains projets, je... je faisais totalement comme si je savais. Mmh. Et en fait, dans le dos des gens concernés, j'allais demander mmh. à des contacts plus qualifiés. Sûr, ouais. bah, et mais du coup, tu, tu demandais, demandais quoi
0: Tu demandais quand même. En fait, est je ça, demandais, c'est Je pense que sur le, sur le moment, c'est d'essayer de, de faire au mieux que tu, que tu peux. Et après, te renseigner justement pour voir si t'as. Si C'est ça. Bon, si on va faire mais il y a quand derrière. même ce euh... truc,
1: cette nécessité de garder la face face aux gens concernés, mais de, de quand même de demander de l'aide si besoin. Quoi. Et il y a toujours des ah gens ben, euh, mm. qui sont plus que ravis d'aider. Il mm. y, a, y, a, mm. y a pas mal d'histoires horribles dans le cinéma, mais il y en a aussi des très belles et des gens euh, qui sont prêts à aider les jeunes de mais, ah bah oui.
2: mais C'est un vrai truc, ce peur de, de vouloir pas perdre la face devant les gens parce qu'au final mmh. on a l'impression qu'on est tout le temps jugé, notamment sur un tournage où mmh, ouais. tout le monde a un peu plus d'expérience que nous et donc du coup il mmh. y a toujours ce truc de, on sait que sinon on sera jamais rappelé sur les projets suivants mmh. et donc forcément effectivement on peut commettre mmh. des erreurs aussi au début en, en fiquant mmh. le fait de savoir mmh. et effectivement après c'est bien de, quand même d'aller euh, redemander à des contacts. Euh... Oui je
1: pense que c'est important de s'entourer de gens de confiance mmh. et, euh, et de comme dire que soit la personne avec qui tu travailles, tu, tu sens qu'il y a un feeling et que tu peux lui dire les choses, soit bah, ça arrive, il y a des gens qui n'acceptent qui pas l'erreur et tu sais que tu peux te retourner vers quelqu'un avec qui tu as travaillé par euh, le oui. passé et qui sont là pour toi. Quoi. Et puis toi, Plutôt, mmh.
0: tu as quand même une position très particulière sur les âge qui est un peu bah, comme tu as dit chef d'orchestre. C'est-à-dire que bah, quelque part, tu as un peu la, la patronne, entre oui. guillemets. C'est-à-dire que parfois, tu as, as des personnes qui ont deux fois ton âge, parce que tu es quand même assez mmh. jeune, qui ont deux fois ton âge et tu dois entre guillemets, leur ordonner de faire des choses. Et tu dois justement garder cette phase dont vous parliez euh, où tu ne peux pas euh, t'effondrer. ou Lui peux dire, pas, je ne sais
3: pas. <rire> c'est ça le problème, avec un, comme tu le dis, justement avec un poste euh,
0: déjà qui est très <rire> ouais
3: Et alors, j'ai été scotché là récemment. Il euh, y a, y a un, un technicien qui me disait, euh, pour moi, une directrice ou un directeur de production euh, qui ne me fait pas peur, c'est que je vais, je vais souffrir sur le tournage. <rire> alors, je ne comprenais pas. Je dis, mais ça veut dire quoi il faut, il faut faire peur, il faut... Mm. Alors qu'au contraire, je pense que tu peux dire les choses gentiment.
0: Et quand même te faire respecter, et et te faire et tenir respecter, le truc. Bien euh, sûr, ouais. enfin, euh, l'un n'est pas... Euh, et euh, au, au contraire, euh, quelqu'un bah, que, oui, quelqu que tu apprécies, tu vas avoir envie de peut-être donner un peu plus
3: ou... Bah, complètement. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc quand tu as un poste à responsabilité, dans le sens où déjà tu représentes la prod, et puis es supposé euh, organiser euh, voilà, tout le tournage, euh, être un peu la référente euh, s'il y a des problèmes aussi, si c'est parce que quoi que ce soit, c'est sur toi que ça retombe. Mais quand tu maîtrises déjà pas très bien le sujet, c'est hyper dur de faire semblant. Au bout d'un moment, es un, tu juste, es juste en mode « Bon, il faut admettre que j'ai pas les compétences, ou pas encore, et c'est normal quand tu débutes. » Et c'est pour ça, euh, moi, rapidement, quand j'ai commencé à rencontrer des, des, des chefs de poste avec lesquels je m'entendais bien, où je sentais que j'étais dans une zone où on arrivait à trouver du dialogue, je pouvais leur poser des questions en toute transparence, parce que j'y connaissais... En termes de matériel, par exemple, je comprenais rien aux listes. Et en toute transparence, tu prends ton téléphone, T'essayes de comprendre, OK, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Et les gens prennent le temps de t'expliquer. Ils comprennent que tu débutes et c'est hyper OK, en fait. Tout le monde a démarré. Il y en a qui ont, voilà, qui ont eu la chance de faire des écoles. Enfin, une chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais...
0: Qui ont, qui ont eu cette opportunité ouais, ou cette, exactement. Euh, ce parcours.
3: Et d'autres, bon bah, dans mon cas, moi, je n'ai pas du tout fait des études là-dedans. Et, euh, et ça ne t'empêche pas de travailler. C'est une question, je pense, de, de, de volonté. De... Alors oui, peut-être que je me suis mis une pression en me disant, bah, il faut que je travaille deux fois plus que les autres parce que je n'ai pas la légitimité d'être là où j'en suis. Parce que je n'ai pas fait d'études. On en revient mmh. toujours à oh, ce ouais. tampon tu vois, de validation, mais qui est très français quand même. Hein, de, de personne ne te
0: demande ton CV sur un bien tournage. <rire> on ne va pas te dire, excuse-moi, tu as fait bac L ou bac S. Mais non, mais bien sûr. Euh...
3: Et puis c'est surtout, je trouve, des métiers où putain, tu, fin, ton réseau, tu ne le fais pas avec ton CV. Quoi. Oh, clairement pas. C'est terrible. Et, 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 et au début, moi, je me disais, bon, je vais envoyer des CV et tout, Mais pas du tout, en fait. C'est un réseau. Mmh. C'est terrible quand tu, quand tu comprends comment ça fonctionne. Tu t'es dit, ouais, mais si tu connais personne, tu, tu démarres comment Enfin, tu, tu fais quoi Donc, bah, moi, j'ai envoyé des petites bouteilles à la mer, euh, proposé des cafés à des, à des producteurs avec lesquels j'avais envie de bosser ou des réals que j'aimais. Et, et, ouais, ça... oui. et puis, de fil en aiguille. Euh...
0: Le meilleur CV, c'est le contact humain dans le cinéma de toute manière.
1: Il a que ça. Ouais. Exactement. Alors, Cette démarche que tu as de, de contacter des gens euh, juste pour les rencontrer, euh, tu, tu me disais que tu le faisais avec euh, d'autres directrices de prod, principalement ouais. directrices de prod. Et ça t'a ça amené quand même quelques projets parce que rencontrer ces personnes-là, c'est aussi l'humain et c'est ce que tu dis, c'est le, le réseau avant tout. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces rencontres et de qu'est-ce que ça t'a apporté de, de faire cette
3: démarche-là Bah ouais, en tout cas, euh, dans, dans, dans mon cas, toujours tu vas par rapport à ce manque de légitimité et, de, et un sentiment de ne pas avoir toutes les clés en main pour être une bonne directrice de production. Et donc après, de partir sur des projets plus conséquents, sur du long, sur de la série, sur des voilà, des productions beaucoup plus conséquentes que des cours, c'était de me dire, bon, bah, il faut que je rencontre des dires, des dires de prod qui ont l'expérience euh, et qui auront la, la, la une maturité, une expertise que moi je manque, ouais. Exactement. Et donc du coup, j'ai pris des cafés, et c'est hyper drôle parce qu'à chaque fois que je prenais des cafés, je me positionnais aussi en disant que voilà, j'ai très envie de continuer à apprendre et que je serais prête à être assistante, à, à, à bosser avec eux. Il y a notamment une dire de prod énorme, qui travaille sur des productions vraiment euh, à l'international et qui fait des projets que j'admire beaucoup, et qui me dit « Mais Astrid, t'es pas assistante de prod en fait, t'es directrice de production, c'est pas le même métier. » Et du coup, c'est vrai que c'est un peu... enfin J'étais un peu décontenancée, je disais « Oui, mais j'ai envie d'apprendre et mmh. j'ai envie après de faire du long métrage, j'ai ouais. envie de passer sur des productions plus grosses. » Elle m'a dit « Oui, oui, mais t'es directrice de production. » Présente-toi comme tel. Exactement. Ouais. Et je me suis ok, d'accord. Bon, bah, fine. Alors, euh, on va continuer à fake it till you make it, tu vois. Ouais. Et, et, puis ça, et puis, en fait, oui. Oui, bien sûr. Parce que demain, tu me demandes d'être assistante de prod. Je pense que je, je serais tout à fait à même de le faire. Hum. Mais je vais avoir des automatismes de directrice de production parce que je sais faire que ça.
2: Ouais, c'est ça. Sert, effectivement, ouais. en fait, ça sert à rien de te vendre autrement, même ouais. si c'est un métier moins grand hiérarchiquement, peut-être. C'est très
3: récent. Ça m'a pris du temps à accepter... Ouais. De, de me présenter en tant que telle, de, de, de comprendre aussi. Enfin, je pense que aujourd'hui, quand je regarde un peu euh, ce que j'ai fait de, depuis quatre ans, je me dis, bon, j'ai commencé à, un peu à travailler sur des projets euh, dont je suis fière de... et de me dire, bon, je, je commence un peu à connaître, à savoir de, de quoi je parle, tu vois. Et c'est très récent. Et donc, il y avait ce truc toujours un peu de... Pas de timidité, parce que c'est pas forcément de la timidité, mais...
0: De modestie. Euh... Oui, oui.
3: Ouais. oui peut-être, finalement. Mais toujours ce désir de me dire, je vais en apprendre encore plus, j'y connais rien, euh, j'ai
1: tout, tout à apprendre. Ça fait combien de temps que tu exerces euh, ce métier Eh
3: bah, bien, euh, ça va faire euh, trois ans que je suis directrice, et avant j'ai eu euh, cette, une année où vraiment je
1: faisais de l'assistana. <rire> mais du coup, pas de mal. fait, <rire> oui, oui, tu n'y connais pas rien il ouais, oui, y a toujours, y a toujours en fait, des ça, choses à apprendre en soi. Ce que j'ai envie d'aborder, mais... c'est quand même ce gros syndrome de l'imposteur, mmh. ce truc de dire que mmh. j'ai envie d'en apprendre <rire> Là, tout le temps sujet. constamment. <rire> Aujourd'hui, on parle de ton <rire> de tout non, mais C'est <rire> ouais, enfin, aussi canalise, pour ça qu'on qu qu reçoit les, les, les jeunes cinéastes, euh... parce que c'est des questions que tout le monde se pose. Mais... puis Il y a tellement de personnes <rire> qui doivent se reconnaître aussi en ce que tu dis. C'est des personnes qui,
0: ça fait des années qu'ils sont quelque chose, et en fait, ils se disent... Pourquoi je me sens pas légitime Pourquoi j'y arrive pas C'est ça. Ou... Mais et non, et pas
1: ce que, ce que ouais. je pointe du doigt, entre guillemets, c'est pas que tu dises que t'as toujours envie d'en apprendre. Ça, c'est merveilleux et il faut que tu le gardes toute ta vie parce que même à 50 ans, t'auras des choses à apprendre. C'est le fait que tu dises j'y connais rien et qu'après, tu me dis ça fait trois ans que je suis directrice de projet. <rire> non, mais. <rire> non, mais bien sûr, mais c'est dans,
3: dans. En fait, là, je suis à un point de ma vie où on est en train de m'appeler pour passer sur des projets de, de long ou de série mmh. et où j'ai l'impression d'être face à une falaise, en fait. Et je me dis, mais j'ai pas du tout les épaules pour ça. Et en même temps, euh, je me dis, bon, euh, j'ai accompagné une vingtaine de courts-métrages, j'ai fait euh, je sais pas combien de clips, de pubs, donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut que j'accepte juste que c'est la suite logique des choses. Ouais, c'est ouais. ça. Et puis les je...
2: projets, finalement, sont peut-être pas hyper différents. et Ce sera non, plus non. conséquent. Non, non. que pas, là, monde, les budgets sont mais... pas les mêmes.
3: Même. sera difficile, mais... Oui, Forcément. oui, certainement. Mais tu euh... vas prendre des claques. Bah, on oui. va continuer.
0: <rire> je, je suis armée et je,
3: je n'attends que ça.
0: <rire> c'est bien. <rire>
3: parce que c'est un énorme apprentissage. Et euh... Mais c'est vrai que tu as toujours ce... cette petite voix dans ta tête qui te rappelle. Souviens-toi, tu pas fait d'études. C'est complètement débile, enfin... Finalement, euh, j'en je, parlais avec un producteur qui me disait, tu sais, les, les, les gens qui sortent d'école, et notamment de la Fémis pour en parler,
0: mmh. ils connaissent pas en fait le terrain.
2: D'accord. Donc ils -ce ont, ils ont, ils ont certes que... des acquis. parce euh... qu'ils ont fait que euh, ouais. la production des courts-métrages de la Fémis Super, parce en, que... super encadré,
0: dans un... enfin, vraiment mmh. avec euh, vrai des règles très strictes. Euh, en production, ça doit être ouais, très ouais.
2: limité, quoi, effectivement, sur la... ce qu'ils voient de... de... Mmh. Du métier, quoi, par rapport aux autres filières où ils ont peut-être plus, ils font des tournages et du coup c'est différent, mais.
3: Bah, bon, après la famille, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'il y a quand même, je trouve que le cursus propose
0: quand même beaucoup, beaucoup de tournages tous les ans.
2: D'accord.
3: Euh... C'est bah, ouais, juste que les, con déconne, les conditions
0: quoi. sont pas euh, ne ressemblant, pour moi en tout cas, en rien aux conditions d'un vrai tournage. Ah, oui, ça c'est sûr. Donc c'est dans ce sens-là où toi où l'expérience sur le terrain de la famille est tout à fait valable et forcément ça leur apprend des trucs inc... enfin, très, très bien. C'est différent d'avoir une personne qui. Euh théoriquement qui te, qui te dit bah, là c'est les problèmes et de les avoir devant toi et de ouais. devoir les gérer en moins de 10 minutes parce qu'après sinon on est dans la panade <rire> mais,
1: mais non mais bien sûr tu... est-ce que tu sens que ce syndrome de l'imposteur est un frein pour toi dans ta carrière ou juste tu vis avec et <rire> t'as jamais refusé quelque là, chose qui parle. Euh, <rire> à cause de, de à, à c'est de... <rire> je... enfin, important parce que sans... par exemple ouais. je crois que c'est Alexandre Desplat compositeur de beaucoup de films dont les derniers Harry Potter qui disait que quand il était jeune on lui a proposé un énorme projet américain et euh, un autre compositeur dont j'ai complètement oublié le nom lui a dit t'es trop jeune, t'as pas les épaules pour, ce... pour cet univers là parce mm. que Hollywood c'est très différent de la, de la France, mm. fais tes armes en France et après peut-être que t'accepteras quelque chose de cette ampleur et maintenant, euh, qu est, euh, ce qu'il est, il a dit que, bah, euh, heureusement qu'il qu n'a pas ah accepté. Ouais. Parce qu'effectivement, il se serait cassé la gueule et il n'en serait pas là aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà refusé quand même des, des, des projets un peu plus conséquents parce que tu avais peur, parce que tu ne te pas légitime Si là, euh, demain, on, on vient en te proposant un, un, long... un, un long métrage, alors pas euh, de l'ampleur euh, d'une production hollywoodienne, mais avec quelques millions d'euros, tu le refuses Non, bien sûr que non. Non, non,
3: simplement euh, intelligemment, j'en je, parle avec le producteur en expliquant voilà, que j'ai la dalle, j'ai faim et je, je mettrai euh, tous les moyens qu'il faut pour mener à bien et, et accompagner le film du mieux possible. Mais ça implique aussi que je sois bien accompagnée. Donc de prendre des assistants, donc de prendre suffisamment de personnes pour que moi je finisse pas en burn-out et qu'on et que, et qu fasse les choses intelligemment parce que j'ai jamais accompagné ce genre de projet dans cette envergure-là. J'ai toujours l'impression que ce qui propulse ta, ta carrière, c'est l'honnêteté avec tout le monde. Oh bah oui. Ah bah de toute façon, je ne vais pas faire semblant euh, de, de dire que j'ai déjà euh, tout vu, tout fait,
1: euh, parce que je vais me griller juste euh, rapidement, quoi, tu vois. Mais c'est des choses que certaines personnes font dans le milieu, euh, qui est assez courant de, de mentir et d'être ouais. faussement sûre de soi. Donc...
3: Bah ouais, et je peux comprendre parce que j'ai quand même le sentiment, enfin en tout cas des personnes avec qui j'en je, parle, qui souhaitent justement euh, intégrer un peu ce milieu-là, je, je, je sens à quel point ça peut être compliqué de trouver sa place. On a le sentiment que c'est difficile d'intégrer le monde du cinéma qui peut être très fermé parce que t'as pas de réseau, parce que t'as pas... Enfin, oui, on revient au réseau. <rire> Et donc, je peux comprendre que par moments, tu, tu, tu te dises, bon, bah, je vais peut-être mentir un peu parce que ça peut me permettre bah, qu'on me fasse confiance, qu'on m'offre un poste à responsabilité ou des choses comme ça. Pourquoi pas Il faut juste faire attention à ne pas se griller, quoi.
1: Mais je sais pas comment vous vivez avec... Euh ce syndrome de l'imposteur qui, qui est assez présent sur, chez les personnes mmh. autodidactes et c'est un peu ce qu'on est tous autour de cette table.
2: Ouais. Les premières années, effectivement, perso, euh, sur un plateau, euh, j'étais vraiment... J'arrêtais pas de m'excuser d'être là, quoi, ah, à ouais, limite. Ouais, ouais. Et euh, je crois que c'est un peu parti ces derniers mois avec des projets un peu plus conséquents parce que, du coup, on se rend compte aussi que, déjà, qu'on est important parce qu'on... Enfin, on est la seule personne à pouvoir faire ce qu'on fait, du coup, sur le plateau. Et donc, du coup... Forcément, il y a un moment où tu, tu fais les choses et tu essayes de, de faire au mieux et, mmh. et tu te rends compte aussi que enfin voilà euh, si tu as envie que le projet se passe le mieux possible, tu fais comme tu peux pour que ça se passe le mieux possible. Et euh, rien que ça, déjà, ça, ça décoince un peu du syndrome de l'imposteur. Après, euh, j'imagine que enfin voilà au ouais. fil des années, on, on, on perd un peu. Donc on toi-même. <rire> et vous, du coup
0: euh, bah, Je pense que c'est pareil. Après, moi, quand je commence... À... Il enfin, y, y, y a des postes où j'aurais toujours un doute. Par exemple, l assistante réelle, j'aurais toujours... Mmh. Euh, une partie de moi qui sera en mode moi je mets beaucoup d'attitude quand je suis assistante réelle mais à l'intérieur euh, c'est pas du tout la même chose où je me dis oh, je fais n'importe quoi enfin c'est ça va pas du tout mais je suis obligée d'être super confiante parce que si je m'effondre euh... bon bah un peu comme
1: Astrid euh... Le chef d'orchestre, euh, l'assistant réel, c'est un poste important. Oui, euh, oui bah, c'est ça. C'est le chef
0: d'orchestre, mais genre du set.
2: Tu penses pas que ce syndrome, il partirait si tu faisais ça tout le temps euh, pendant des années du Je coup, pense que c'est... Alors, où...
0: comme le disait Elwyn, dans une moindre mesure, mais je pense que c'est important de, le, de garder quand même un... Tout, oui, tu sais, en, toujours se remettre en question.
2: Il faut faire, oui, faut faire le, la part des choses entre ouais. la remise en question et ouais. avoir toujours un regard un peu bah, objectif de il faut, je, ouais. bah, il faut que je revoie mes erreurs pour pouvoir essayer d'améliorer bah, sur le tournage suivant, etc. Je pense ah bah. que moi, je,
0: alors ça fait que deux ans un un recul, ou deux ans que je suis assistante réelle, mais du coup, je sais que je commence à basculer vers le côté euh, euh, remise en question et pas euh, je suis nulle. Mm -hmm. <rire> J'ai rien à faire là. C'est ça. Ouais. Voilà. Je, en fait, c'était une époque où je pense que comprendre le métier que tu fais. Euh, c'est le premier stade pour ne plus vraiment être euh, côté syndrome de l'imposteur, parce que quand tu le comprends, tu te dis mais en fait c'est super utile. Et ce que je fais, même si je ne suis pas parfaite, parce que je bah, suis très très jeune dans ce que je fais, bah, en fait au final l'utilité de mon métier fait que je sers à quelque chose. Je pense que sentir que tu sers à quelque chose, ça, te, tel, ça fait tellement une bouffée d'air frais que tu te dis c'est incroyable, je vais continuer, je vais tout faire pour y arriver et continuer à respirer euh, l'air de l'assistant réel. <rire>
3: <rire> en fait je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y aura jamais de problème à dire que tu ne sais pas faire telle chose ou que tu n'as mmh. pas l'expérience de le faire à partir du moment où tu montres que tu as es, envie, que tu as, envie, mmh. que as, que as faim d'apprendre et que tu es prêt à travailler, que tu es prêt mmh. à t'investir. Euh, je ne vois pas qui ne va pas te donner ta chance si tu montres que de toute façon, euh, tu es, feras... prêt à, ouais, mmh. es prêt à, à,
1: à bosser deux fois plus que les autres parce que juste euh, tu es passionné ou tu vois c'est exactement ce que nous disait euh, Michael Muller, qui est l'invité de notre prochain, euh, prochain épisode, qui disait qu'il a commencé... Euh... Ouais, dans le futur. <rire> dans le futur, on a une machine à remonter le temps. Mais euh, qui, est, qui, est, qui est directeur de la programmation chez les Jokers et qui disait que lui, il a commencé parce que quelqu'un lui a donné sa chance ouais. et il n'y connaissait rien. Et après, il a fait exactement pareil pour Léo, qui a pu faire un stage chez les Jokers et que c'est ce mec-là qui lui a aussi donné sa chance parce que bah, Léo était intéressé, Léo envie, avait envie de savoir et... Et c'est comme ça que des portes s'ouvrent, t'es honnête et tu dis que t'as envie d'apprendre, même si t'y connais rien, il euh, y aura toujours des gens hyper ouverts euh, pour, pour t'accueillir. quoi. C'est aussi ça le cinéma. Et bah oui, heureusement. Je
2: pense qu'on est tous les quatre un peu dans l'autocritique, donc on sera jamais à fermer les yeux sur nos erreurs. On fait toujours oui. en sorte aussi d'améliorer les choses d'un jour à l'autre sur un tournage ou d'un tournage à l'autre. Mais enfin, évidemment que du coup, on, on voit qu'il y a des choses qu'on fait pas bien, des choses qu'il faut améliorer, Mais après, il faut aussi partir du principe que de toute façon, on va essayer de faire le mieux pour le, mmh. le film, quel que soit le poste. Oui. Enfin, J'espère, en tout cas. Sinon, ça sert à rien de venir travailler sur des <rire> tournages, quoi. Mmh,
0: je suis tout à fait d'accord. Et toi, Lou
1: euh... tu le sens en de des autres.
2: tu <rire> veux revenir sur le
1: parcours des films Oh <rire> non, Super là, non, Sur on mais... pendant 10 minutes, là. Mais... <rire> non, mais moi, comment je le vis euh... En fait, je l'ai vécu assez mal sur mon premier euh, vrai plateau. Enfin, Mon tout premier plateau, c'était, euh, du coup, on en parlait dans l'épisode d'avant, c'était la saison 2 de Versailles. Mais en fait, j'étais plutôt en stage d'observation, je faisais rien, donc... Euh J'étais juste trop contente d'être là et j'étais une jolie plante verte à côté du clavecin et puis voilà quoi. Mais mmh. euh, mon premier pla plateau où j'ai vraiment euh, dû travailler, c'était euh, sur euh, la croisade de Louis Garel, donc mon stage en régie en production. En fait, j'étais complètement tétanisée et je savais pas ce que je foutais là. Et ils m'ont pris juste parce que, bah, c'est ce qu'on disait, j'avais très envie d'apprendre. Mmh. Et euh, face à moi, il y avait des, des profils mille fois plus qualifiés en école de ciné, avec le permis, parce que la régie sans permis, c'est compliqué et c'est mon cas. Donc euh, vraiment... Euh, aucune raison de me prendre, à part juste que en fait, j'étais sympathique et que j'avais envie d'apprendre. Et, euh, et une fois sur le plateau, bah, j'étais complètement éteinte. Euh, je parlais pas, euh, j'existais pas en fait, donc je faisais très bien mon travail, il n'y avait pas de souci. Je savais prendre le métro à des vitesses records, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais euh, au niveau personnalité, j'étais vraiment, euh, pour le coup, une vraie plante. Mmh. <rire> donc, euh, je, parce que je n'osais pas et je ne savais pas ce que je faisais là et je ne me sentais pas légitime d'être là. Et... Euh... C'était
0: le stress aussi ou Oui, c'est ça, ouais, c'était okay. un
1: mélange de plein de choses. Peur... En fait, j'avais peur de mal faire, j'avais peur qu'on me dispute. Et, et j'avais une mmh. personnalité un peu de de balance, s'il y avait un problème, je voulais absolument pas que ça me retombe dessus, donc euh, je le disais que c'était pas moi, alors que c'est pas ah, trop en fait, un esprit d'équipe, voilà, mais ça arrivait très peu, hein, mais, ouais. mais quand ça arrivait, bah j'étais là ouais. c'est pas moi, parce que j'avais peur qu'on me crie mmh. dessus, j'avais peur qu'on me vire. Tu savais pas comment ça marchait un, ouais, et... un, gros,
0: un vrai gros tournage Ouais, c'est ça. C'est euh, juste de peur plus petite possible. Ouais, c'est ça, bêté, et ouais. je parlais à
1: peine, j'étais ouais. inintéressante enfin, euh, c'était... Mmh. Et j'ai quand même... Euh, je suis quand même ressortie avec des liens, avec certaines personnes et des contacts, et voilà, mmh. mais en fait, pas autant que j'aurais dû et j'ai gardé aucun lien en fait avec l'équipe de régie alors qu'en plus en régie t'es souvent très soudé mais euh, je, je, je je parlais pas je faisais bien mon travail c'est tout je, je venais je faisais mon travail je repartais c'est pas que ça le cinéma et en fait ça c'est parce que j'avais l'impression d'avoir un affaire là quoi et bon, je regrette ça, beaucoup hein.
2: c'est un des trucs avec les stages aussi c'est que t'as pas un poste hyper important parce que t'es là plus pour filer un coup de main et donc du coup t'as aussi mmh. cette possibilité de regarder, d'être un peu plus en retrait ouais, mais de garder ton, justement cette part de chaque c'était
1: une opportunité intéressante le truc qui est dommage c'est qu'ils faisaient tout pour euh, parce qu'ils mmh. savaient que je voulais être réelle, surtout de me mettre à des postes très, très proches de la réalisation pour que je puisse observer euh, comment ça se faisait et moi bah, j'étais trop contente mais euh, bah, je parlais pas oui. <rire> mais j'en ai beaucoup appris mais je, je parlais pas et et c'est trop regrettable. Quoi. Et oui, attends, euh...
2: Si tu as le recul sur ça maintenant, j'imagine que c'est que tu as, as pris conscience de oui. ça et du coup as maintenant, changé. Maintenant j'ai changé et
1: ça m'a fait du bien. J'ai créé des vrais liens avec les personnes avec qui je travaillais et je me suis rendu compte qu'en fait euh, c'était mille fois plus agréable pour tout le monde et que ça nourrissait beaucoup plus mon réseau qui est très important. Mmh. Mais, euh, mais en fait, quand j'y repense, je suis dégoûtée. J'ai juste envie d'aller revoir ces gens et leur dire En fait,
2: c'était pas, pas ça jure, ma personne je intéressante, je, je, je suis je drôle.
1: Loin, <rire> je vous je <rire> pas comme ça. Mais c'est comme ça et ça les a pas empêcher de m'apprendre beaucoup de choses et d'être très gentille et juste un peu déconcertée je, je l'ai senti parfois, mmh. mais il y avait d'autres personnes qui l'ont senti je pense notamment la directrice de production avec qui j'avais quelques missions, qui s'appelait Monica Taverna et, euh, et tu, tu parlais du fait d'être craint par les directeurs de production euh, j'avais très peur d'elle au début mmh. c'est une femme qui est hyper impressionnante, en plus les femmes dans ce milieu là euh, elles sont obligées d'avoir une poigne. C'est des charques. Ouais, voilà. Elles sont obligées de, de, de tenir les rênes parce que sinon, euh, on ça sait très bien expliquer. que ça peut être euh, très compliqué. Et euh, Monica, c'est une femme de poigne, mmh, hyper oui. impressionnante, hyper talentueuse. Et moi, j'avais juste peur d'elle au début et j'étais en mode, oh mon Dieu. Et en fait, c'est un amour, quoi. Et, et je me souviens d'avoir pris taxi avec elle et qu'elle m'avait parlé de cinéma espagnol et de me dire, surtout Louane, en fait, le cinéma, il faut s'accrocher, c'est de la passion. Et il y a forcément, en fait, un bout de chance et tu peux être hyper doué et si t'as pas la bonne porte au bon moment, bah t'y arriveras pas. Mais en fait, si tu lâches la porte, elle se présentera jamais, quoi. Et, et elle m'a un peu pris euh, sous son aile. Enfin, je me suis sentie vraiment. Euh, elle m'expliquait chaque chose. Elle était hyper patiente avec moi et ça m'a tellement. C'est une rencontre qui m'a tellement touchée. Mmh. Alors que je m'y attendais pas et que elle aurait pu euh, aussi bien s'intéresser à une feuille blanche, ça aurait été pareil. <rire> Mais euh, en fait, j'ai l'impression qu'elle a quand même senti ce truc euh, en moi et que dès que en fait elle, elle m'a parlé, j'ai commencé à à m'ouvrir, ouais. euh, être un moulin à parole et, et, et ça m'a fait trop du bien en fait de rencontrer des gens comme ça, donc euh, il ouais. y aura toujours des gens, même si vous êtes très stressé et pas bien, qui seront là pour euh, vous ouvrir un peu les bras et vous c'était oui, une directrice de prod pour moi
2: t'avais peut-être <rire> besoin d'avoir quelqu'un qui aille vers toi aussi oui et... c'est
1: ça, alors non pas que la Régisse générale ne l'ait pas fait, puis mm. c'était vraiment un, un amour et, et je regrette tellement de, de pas m'être beaucoup ouverte à elle, mais, euh, mais elle a toujours été extrêmement patiente aussi et en fait, j'ai eu de la chance quand même sur ce tournage, c'est que tout le monde était trop gentil et, et c'est ce que la, la régisseuse m'a dit euh, d'emblée. Elle m'a dit, t'es un stage, c'est pour apprendre, donc c'est mmh, ok mmh. de de pas savoir, de pas savoir, pas oser, de, euh, voilà. voilà. c'est on t'a pris parce que justement tu veux apprendre. Donc euh, voulait, ouais. voilà, c'est pas un stage où juste on veut payer moins cher un employé. Là, mmh. c'était vraiment t'es là et t'apprends quoi. Mmh. Et c'était trop bien, mais j'ai pas profité. J'ai l'impression.
2: J'aimerais bien revenir vite fait sur la direction de production. Est-ce que du coup un directeur de production est là sur tout le tournage Est-ce qu'il y a des jours où il n'est pas là Est-ce qu'il décide un peu de venir quand il veut
3: Et bah, écoute, euh, Moi en tout cas j'ai toujours été là euh, présente sur l'intégralité du tournage. D'accord. Et pour la première fois de ma vie euh, j'ai un tournage là, qui débute euh, cette semaine euh, sur lequel je ne serai pas du tout présente okay. mais par euh, décision du réalisateur.
2: C'est que Donc. ça se passe pas bien ou...
3: je, À mon avis il y a peut-être eu des mauvaises expériences avec ses directeurs et directrices de Il production. Personne ne la cristal. prod, du coup euh... et Personne ne la prod, non. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentant légal de la production mmh. qui, pour moi, est un vrai, réel problème. Ouais. Mais bon, après, voilà. Donc, euh, non. En tout cas, euh, pour moi, c'est essentiel que le directeur soit là euh, pendant tout le tournage. Mmh. C'est aussi, je trouve, euh, rassurant je trouve pour tes équipes, de leur dire euh, je ne vous laisse pas euh, vous démerder euh, dans des conditions de tournage où euh, je n'ai même pas vérifié, vous alliez dormir, ou vous alliez, tu vois. Sûr. Pour moi, il y a un truc qui est hyper important, bah, surtout que j'ai quand même fait beaucoup de courts-métrages mmh. donc dans des budgets, dans, dans des économies où je n'ai pas forcément toujours pu bien payer les gens, voire même pas du tout sur des projets bénévoles. Et donc pour moi, c'est hyper important d'être au même titre que ma régie, d'être euh, la première arrivée et la dernière partie. Quoi. Je trouverais ça aberrant d'avoir toute mon équipe technique qui est en train de se taper une ramballe de oui. nuit dans une forêt, tu vois. Et que moi, je sois en train de boire un verre de vin. À euh... Paris Ouais, non, mais enfin, ça... à, à les attendre qu'ils qu remballent. Mais après, chaque dire, dire de prod est différent là-dessus. En tout cas, je sais pas, moi, du... ça me paraît normal de montrer que je suis avec mes techniciens, tu vois.
2: Et pourquoi plutôt la direction de production qu'un euh, autre métier de la production C'est parce que les opportunités ont fait que Ou c'est toi qui étais plus intéressé par le tournage que euh, par la partie production, je recherche de financement euh, ou développement ouais.
3: bah, Je crois que euh, j'aime beaucoup être sur le terrain. Et donc c'est vrai que participer à toute l'organisation du tournage, plus y assister, euh, ça c'est vraiment euh, là où je, je m'éclate le plus. Quoi. Quand, je, quand je vois la concrétisation de tout ce qu'on a mis en place, mmh. de tout ce sur quoi je travaille depuis des mois, et puis, et puis tu rencontres les gens, es, c'est concret, tu vois.
2: Ouais, tu fabriques le film, ouais. ce qui est peut-être plus abstrait effectivement dans les autres métiers de la production, en tout cas au ouais, début, ouais. Euh, sur la partie développement et tout ça.
3: Oui, et puis comme je te disais, c'est juste, voilà aussi, j'ai rencontré une dire de prod. J'aurais rencontré peut-être un, un, un producteur ou une chargée de prod, ça aurait peut-être été différent, et je me serais orientée ouais. là-dedans, en me disant, bah, ça a l'air cool ce qu'elle fait aussi. Et là, simplement, ça s'est fait euh, grâce à elle. Je lui dois beaucoup, parce qu'elle m'a permis de rencontrer des gens. Même si c'était pas du tout dans le secteur ciné, c'était vraiment audiovisuel. Mais euh, mais elle m'a permis de voir à quoi ressemblait son métier. Et après, c'est vrai que les choses en fait se sont enchaînées. Et j'ai jamais vraiment eu à chercher de travail
1: à la suite de cette rencontre. Donc. Euh... C'est parfait. Ouais ouais. ouais. Est-ce que c'est vraiment différent d'être directrice de production dans la pub que plutôt que dans dans, dans la fiction? Oui, dans le sens où... Alors déjà, les budgets ne sont pas les mêmes. <rire> en tout cas, pour le moment, les films sur lesquels
3: j'ai travaillé. Et puis, au-delà de ça, euh... généralement, on n'est pas sur des mêmes configs dans le sens où, sur un tournage, tu pars quand même beaucoup plus de temps potentiellement que sur une pub qui peut être faite en une journée, tu vois. Euh... Et puis, euh... Et puis bah, je trouve qu'on ne raconte pas la même chose. Enfin, moi, dans la fiction, il y a une histoire qui m'anime, il y a quelque chose d'artistique qui me transporte. J'ai envie de raconter une histoire avec une équipe que j'embarque avec moi. Alors que dans la pub, bah, à la fin, c'est que les gens achètent un slip. Enfin, tu vois, le, le, <rire> la mission, elle n'est pas la même, quoi.
2: C'est sûr.
0: Tu parlais de, de ta régie, c'est euh, comment tu travailles avec ton régisseur c'est Ou ta régisseuse, du coup, c'est quoi votre relation Le ou la régiger c'est vraiment, je le considère comme mon bras droit, quoi.
3: C'est-à-dire que... Mais, et malheureusement, j'ai du mal à trouver des, des, des bons régisseurs généraux sur lesquels je vais pouvoir... Je ne <rire> sais <'est> pas encore <rire> Sur lesquels je vais pouvoir pleinement me, me, me reposer. Ouais. C'est normal, hein, on, on se découvre dans le travail. Et j'ai aussi, et ça c'est un énorme apprentissage pour moi, c'est apprendre à déléguer. <rire> ce sujet ça aussi. Où en fait j'ai tellement peur que les choses ne soient pas faites comme moi
0: j'aimerais qu'elles soient faites, mmh. que du coup ouais, j'ai besoin de mettre un peu euh, mon grain de sel partout. C'est un peu ton travail aussi de checker, de rechecker un peu tout. Euh de repasser, de revérifier. Ah bah oui, oui. Bah oui, parce qu'en fait, toi, en tant que dire de prod, t'es garant que tout le monde
3: ait bien fait son son job en amont. Donc tu dois aller à la pêche aux infos, tu dois aussi t'assurer que la communication au sein de tes équipes se passe bien. Tu peux aussi assurer ce, ce rôle très important de référent harcèlement, la figure euh, rassurante et vers qui tu peux te tourner si se si, passe quoi que ce soit. Tu te sens pas bien pendant le tournage parce qu'il y a un tel ou une telle qui,
0: qui agit, ou y ouais, ouais. a
3: des, des, un comportement déplacé. C'est vraiment un rôle hyper, hyper important là-dessus. Et pour moi, très tourné vers l'humain, en dehors de l'aspect financier, évidemment, évidemment ouais. qui est moins fun.
2: J'avais une question en lien un peu avec ça. Euh, du coup, quels sont les interlocuteurs principaux du directeur de production sur un tournage Parce que tu parles de réel, tu parles de régie. Est-ce qu'il y a l'assistant réel aussi Est-ce qu'il y a d'autres postes
3: Ah bah ouais, l'assistant réel, énormément énormément parce que c'est la personne vers qui je vais me référer sur tout le plan de travail, tu vois, comment le tournage va se découper. Euh, donc on valide ensemble aussi des, des, des journées de tournage, tu vois, au niveau des horaires. Moi, il faut que ça soit OK. Si tu me sors un plan de travail avec une journée de 12 heures, je vais te dire, on va se calmer, quoi. Parce que j'ai pas envie d'emmener de, mes équipes et de leur faire subir ça.
2: Parce que heureusement, on est en France et qu'il y a voilà, d'autres pays, par contre, où euh, genre ça. le Japon, où il n'y a bah pas ouais. d'horaire, quoi. Du coup. Bah, oui,
3: tu vois. Et euh, non, je trouve que c'est normal. Euh dans un cadre, et t as, t as une voilà t es, t es, moi je, je dois assurer en tout cas ça, de vérifier qu'on mmh. rentre dans un cadre légal normal, mmh. que, que ça déborde pas dans tous les sens. C'est
2: sûr.
3: Donc euh, oui, pour ça la relation avec le premier A c'est hyper important, mais au même titre qu'avec mon chef-up est hyper important.
2: D'accord, ouais t'as vraiment bien avec le chef-up aussi euh... Ah
3: bah bien sûr, parce qu'on va être en, en dialogue permanent sur toutes les listes techniques, tu vois. Mmh. Ok, Donc, tous lui... les chefs de poste. Bien ouais c'est ça. Finalement. Ah oui, oui, ok. okay. Oui, c'est hyper important d'être en contact avec tout le monde.
0: Euh... Puisque de toute façon, tu gères le budget. Donc même ouais. le chef d'écho va te faire valider ces trucs et Exactement. tout ça. Okay. Exactement. Donc c'est la prod qui valide les devis, euh, qui les reçoit, qui les valide, qui, re prod, qui, re ouais. qui renégocie.
3: Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est okay. moi qui reçois en fait, tous les devis. Et qui ensuite, selon la budgétisation que j'aurais faite en amont de mon film, okay. je dis si ça passe ou pas. Et là, tu rentres dans une phase que j'adore, qui est la phase de négociation. négociation. Voilà. <rire> Et, et non, qui est très, qui est très cool. Après, c'est toujours un peu moins cool quand t'es dans des courts-métrages, par exemple, où t'as pas d'argent et que mmh. tu leur demandes l'impossible. Mais bon, c'est aussi le jeu, tu vois. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des projets avec beaucoup plus de moyens. Donc, je sais que je vais aller retoquer chez ces fournisseurs-là parce qu'ils m'ont... Mmh. Euh...
0: Parce qu'ils te connaissent. Ils me il connaissent
3: faut... et je leur ai déjà amené des projets où j'ai même pas essayé de négocier parce que j'avais suffisamment d'argent pour ouais. que... Tu vois Donc, c'est faire, en fait. C'est de se dire, bon, je vous amène des projets je sais que vous faites de l'argent. Et en contrepartie, quand je suis fauchée et que je n'ai pas d'argent, ils peuvent me dépanner aussi du matériel. C'est un... Mais c'est
0: un donnant-donnant. Euh... Mais c'est
3: un okay. énorme jeu de séduction. <rire> Ça m'a fait rire parce que là, maintenant, je me, je me fais inviter, par exemple, à déjeuner par des, par des boîtes de loc okay.
2: Alors, au début, je n'ai pas compris. Okay.
3: Tout, tout début, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qu'il me veut en fait Qu'est-ce qu'on va se raconter On va passer un déjeuner avec...
2: Euh... Ouais, ouais, <rire>
3: et en fait, tu comprends que c'est juste, on se drague en fait. Mmh. Non mais dans, dans, en tout bien tout temps personnellement. Dans le, évidemment. Ouais, évidemment. Mais dans le sens où voilà on prend tes nouvelles, quels sont les projets sur lesquels tu ouais. travailles, on sur et... la flamme, ouais, exactement, <rire> et de se positionner un peu. Ah ok t'as as un ouais. film qui vient, bah tu m'envoies tes devis. Et en fait je trouve ça génial et, et même chouette humainement plutôt que mmh. de passer tout le temps par des échanges de mails, de se dire ok bah on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble. <rire> Et, euh, et en fait, on s'apporte l'un l'autre. Mm -hmm. Tu as, as besoin de moi et moi j'ai besoin de toi. Oui, et ça mon... sur la
0: fidélité aussi. Ouais, C'est super intéressant. Okay, je ne savais pas du ah, tout. Ouais, ouais. mm.
2: C'est marrant parce que l'épisode qu'on a tourné avant et qu'on diffusera deux semaines après, euh, <rire> avec du coup euh, Michael Muller de chez Audio Carspin, il disait que la programmation dans le cinéma, c'était un métier d'humain. Et j'ai l'impression que du coup, il y, y a beaucoup d'humains dans tous les que métiers, à part peut-être <rire> chez les scénaristes, mais, euh, mais globalement, il y, y a de l'humain dans tous les métiers. Et donc le tien particulièrement... Euh... Parce que tu, tu, tu es vraiment confronté à plein plein de gens, quoi, du coup.
3: Ah oui, oui, bah, c'est que ça. Moi, je passe ma journée, enfin, une journée type quand je suis en prépa d'un film, c'est euh, je suis devant mon ordi, je bombarde de mails toute la journée et je passe ma vie au téléphone. Mmh. À répondre à des coups de fil, à appeler tous mes chefs de poste dès qu'il y a des trucs qui se débloquent ou à l'inverse, dès que j'ai des questions. Tu parles avec toute ton équipe, tu es ouvert à tout. Euh, faut penser. En fait, tu es un peu la tête pensante de, 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 de tout ce, cet objet artistique que tu es en train de créer. Mmh. S'assurer que personne n'ait rien oublié
1: pour qu'une fois qu'on se retrouve sur le tournage, il n'y ait pas de mauvaise surprise. J'ai l'impression que la directrice de prod, c'est un peu l'assistante réelle de la production. En un sens L'assistante ah, réelle. Sur l'organisation. Ah oui. ouais. Et puis même, es ultra sociable. es obligé de parler avec tout le ouais. monde pour t'organiser. et Pas surveiller tout le monde, mais voir ouais. à quel ouais. point ouais. les gens sont prêts. Et... Ah ouais, ouais. Et tu, tu vérifies tout quoi. Et il ouais. faut... faut... Faut être bon en blabla pour être directeur de c'est Si son réel, mais
2: version gentille. Je pense des je suis désolée. Et encore, elle a dit que les directeurs de prod étaient craints, quoi. Donc vraiment. En fait, il y a une
1: figure un peu d'autorité. Elle est craint de toute façon, vois la suite en réel est pas forcément craint.
2: Non. Non, mais il est pas aimé Ouais. C'est vrai. C'est plus la politique. Il est pas très aimé. Mais c'est
3: vrai que j'avais directeur de prod, c'est encore pire, je pense. Ouais. Parce que tu sais que t'es la personne qui a les sous. Ouais. Pour tu dis non aux gens. Ah ouais. C'est terrible. Et puis c'est la personne qui te paye aussi. Enfin, oui mais bon,
2: tu sais qu'elle est obligée de te payer à la fin. Quand oui même. non mais tu vois, t
3: as, t as, ça m'est déjà arrivé d'être sur des, sur des films où euh, tu sens que bon, euh, ils sont pas très contents d'être là parce qu'ils, soit ils se trouvent pas assez payés etc. Ou alors ils vont venir te voir en te disant bon, est-ce que euh, je pourrais être payé sur cette journée J'ai envie de dire mais j'ai pas d'argent en fait moi. Ouais. Je, je distribue l'argent que la production veut bien me donner, mais c'est pas moi qui amène les sous. Je, j je, je peux pas faire des miracles quoi. Oui, je fais tes fiches de salaire à la fin de à la, fin bah, de la semaine, mais.
0: Ouais. Okay. Exactement.
3: Enfin, à un enfin, moment, c'est vrai que je me demande si on a bien compris que c'était pas moi qui mettais mes sous ouais. <rire> sur le film et qu'au bon vouloir, j'avais envie de te payer ou pas,
0: quoi. Non, c'est ça. J'aime pas ta tête. Ouais, en fait, <rire> ouais, tu
3: me parles pas. T'as deux toi. jours en
0: moins. <rire> <rire>
1: Horrible. Ouais. Putain, l'enfer.
3: Mais c'est drôle de, de voir à quel point, oui, des postes un peu clés sont craints.
0: Euh...
1: Ou pas aimés. Ou pas aimés, <rire> ouais. ouais. Alors qu'en fait, ça marcherait pas sans eux, quoi.
3: Ben ouais. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en tant que... Parce que là, je, je m'adresse à des femmes en plus qui travaillent dans la dans l'assistanariel, etc., ou même dans la régie. En tant que femme et jeune femme, c'est pas évident de t'imposer, surtout quand tu travailles avec des chefs de poste qui ont bah, 40 ans d'expérience que ouais. toi, t'en es encore loin. et Moi, je suis vraiment confrontée à ça, à mon poste, comme t'as des responsabilités. Je suis jeune, je suis nana. Bah, si au bout d'un moment je tape un peu du poing sur la table, je sens que je suis pas. C'est pas que je suis pas respectée, mais. pas prise
0: au sérieux.
1: Ouais, okay. exactement. Est-ce que j'allais dire, en fait, c est, c est... on en parlait tout à l'heure, l'archétype de la femme dans le ciné qui, ouais. est, qui est très dur, on est obligé, en fait. C'est ça. Donc, enfin, euh, quand je suis en réelle, oui, dans une certaine oui. mesure. On est, on est amené à, à mettre ce masque, en tout cas, de,
0: de oui, personnes plus. Oui, c'est ça. Ferme, mais... en fait. Ouais c'est ce que', ce que je de soi
3: de montrer que tu as de' l'aplomb, de montrer que tu que tu maîtrises ton sujet surtout quand tu débutes
1: euh, ou as envie de dire bah laissez- moi ma chance mais en fait on, on, tu peux pas c'est ce que je disais euh, sur euh, le dernier projet où j'étais assistante réelle c'est que en général j'essaye d'être douce et gentille. et de parce que on n'aime pas trop les assistants réels qui crient ou, ou quoi mais du coup j'essaye je, je, ça et en fait des fois ça marche juste pas était obligé de pas être sympa pour que les gens t'écoutent mmh. c'est hyper regrettable quoi parce que ça pourrait marcher en étant euh, juste gentil et en fait les gens veulent pas t'écouter parce que tu es, mmh. es trop jeune es jeune tu es mmh. une femme euh... voilà du coup enfin tu es obligé de bah des ouais, fois ouais, ouais. de pas être sympa la
2: volonté de faire euh, comédienne elle s'est éteinte ou tu as toujours envie de faire comédienne à côté du coup
1: non non
3: bah <rire> un gros problème chez moi c'est que j'ai envie de faire plein de choses <rire> et du coup euh... et du coup j'ai du mal à garder qu'une seule casquette et c'est très drôle que en parles, parce que ce désir d'être comédienne, il est, il est là, mais je ne me mets pas de pression, je ne cherche pas nécessairement à, à en faire mon métier, dans le sens à gagner ma vie okay. avec ce métier-là plus qu'un autre, parce que je m'épanouis dans la prod, que j'ai envie de m'épanouir peut-être un jour dans la réelle, que j'ai envie de faire plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a un truc dans le métier de comédien, que je constate chez mes amis qui, qui eux, sortant de Florent, ont eu la chance de, de tourner dans des projets, de passer des castings, c'est quand même un métier où tu attends beaucoup et c est, c est, ça ne me correspond pas du tout d'attendre. Même si tu peux être très proactif, tu vois, à chercher des castings, à, à aller à des avant-premières, à rencontrer des réals. Le process peut être long, peut-être plus en tout cas dans le cinéma que dans le, que dans le théâtre. Mais donc voilà, j'avais envie de raconter des histoires. C'était vraiment, je crois, ce qui m'animait le plus sortie du confinement. C'était de me dire j'ai envie d'accompagner de, des projets, d'accompagner des réals. De raconter leurs histoires. Et donc, euh, quand j'ai l'occasion de jouer, c'est avec grand plaisir. Mais je n'ai pas cette
0: pression de me dire il euh, faut absolument que je fasse ouais. un court-métrage. Euh... Ouais,
3: ouais, ouais. Peut-être que je changerai d'avis, certainement. En tout cas, euh, je continue à jouer euh, régulièrement et ça me, ça me plaît beaucoup, ça me, ça me porte. Ce sera peut-être un autre, un autre chapitre de ma vie. Pour le moment, c'est un peu plus la prod en ce moment.
2: J'ai l'impression que le métier de comédien est celui qui dépend le plus des autres sur un, un film, puisqu'au final, on attend effectivement, comme tu dis, beaucoup des réponses de directeurs ouais. de casting. Ça dépend. Euh physiquement, si on colle pas au rôle, on sera pas pris. Ah, ça dépend de la prod, mmh. ça dépend de plein de choses. Et donc, mmh. Effectivement, c'est peut-être le métier le plus à risque, le plus compliqué. Il euh, y a très peu d'élus, quoi. Du coup, euh, sûr. moins que réalisateurs. Ou finalement, si tu as un scénario, tu as toujours plus de chances de rencontrer des gens que un comédien qui. Euh, ça dépend de son physique, quoi. Ouais, souvent. ouais, il ouais,
3: y a de ça. Il y a de ça. Bah après, il euh, y a beaucoup de, de, de comédiens. Euh, J'en parlais avec, euh, avec mon copain qui, lui, du coup, est et Réal qui me disait, mais tu sais, il y a beaucoup d'acteurs, en fait, euh, qui juste euh, s'écrivent des rôles et mmh. ensuite vont vers des réels et leur disent, bah voilà, j'ai envie d'interpréter ça. Et les réels se disent, ok, ça me chauffe et je te vois là-dedans et on y va, quoi.
2: Tout comme des comédiens qui deviennent Réal, comme sûr. Xavier Dolan à l'époque euh, oui, oui. qui s'est mis Exactement. en scène, tout ça.
3: Exactement. Donc, enfin voilà, en fait, moi, je me dis, il n'y a pas de règle. J'ai un peu de mal à me dire, j'ai qu'une seule casquette, je, je suis juste bon à être acteur ou juste bon à être Réal ou... Je sais pas si t'as des choses à raconter, tu peux être n'importe quoi, tu peux être... Euh... Alors après, il y a des métiers plus techniques, mmh. là où c'est des compétences.
2: Oui, puis, il faut être passionné par la caméra, par voilà, le son, par ça.
3: tout ça. C'est des chose qui, pour moi, me parle moins. Mmh. Mais euh, dans l'idée d'accompagner un film, que ça soit au travers d'un personnage, de le porter en tant que comédienne, ou au travers euh, bah, plus de la casquette de production, d'avoir de, de, un accompagnement, artistique et d'encadrement d'un de, tournage, ça me
1: parle tout autant. Tu as mentionné euh, Xavier Dolan, mmh. qui est à la fois comédien et réalisateur de ses films. Qu'est-ce que tu penserais, <rire> l'idée d'être comédienne et directrice de prod sur un film Est-ce que tu penses que ça existe mmh. Est-ce que c'est faisable Moi, je... voilà, mais... Ah oui, à fond. Ah oh bah oui, oui.
3: je ne vois, je vois pas où est la limite. Tu penses qu'il n'y aurait pas une charge de travail euh, trop immense En fait, en tant que directeur ou directrice de production, si tu n'as pas trop mal fait ton job sur le tournage, normalement, tu te fais chier. Normalement, c'est plutôt <rire> bon signe, hein. c'est un dire ah, de se es fait, fait chier si tout se passe bien en fait. C'est que tout va bien. Oui, oui, tout a été fait en amont. Donc en fait, une fois que tu arrives sur le tournage, tu pourrais tout à fait mettre des, des chaussures d'acteur, de, parce que. Euh... Hmm.
2: Mais faut être un peu schizophrène, tu, parce que tu files l'argent ou tu mets les budgets et en même temps de toi de l'autre côté, ouais. tu es là devant la caméra, tu dois être en même temps de prendre des directions d'acteur et en même temps tu vas lui dire là parce, mettre ouais. moins de budget ou on n'a pas la possibilité de faire cette scène. Des fois, est-ce que le rapport serait pas un peu un peu étrange parce que du coup, euh, genre, je pense, pense pas... que
0: ça demande une bonne prépa en amont
3: ouais. et que le
2: parce réal que du coup, y a une on... confiance aussi des deux côtés. Ouais quoi, ouais
0: ouais coup. complètement. Parce que du coup en amont, il y a aussi toute la prépa d'acteur que tu aurais dû assurer en plus de ton travail euh, qui doit être absolument parfait. Bah dire de prod pour ça je pense
3: qu'il faut être bien accompagné ouais. et puis certainement t'entourer avec un, un peut-être des assistants de confiance tu vois qui seront euh, mm. ou aussi et puis en parler avec le producteur si un producteur tu vois de se dire bon comment tu le sens pour que une fois que je suis sur le tournage je, je change de casquette et, et puis, mon
0: ouais. et mon adjoint est, euh, gère quoi
2: ouais. c'est ça
1: marrant
3: ouais,
2: ouais. c'est mieux peut-être parce qu'au moins il y a quelqu'un pour gérer la prod quand même sur le moment ouais, et ouais. Il pas à avoir à sortir de son rôle pour aller appeler machin pour bah, arranger ouais, un problème
3: ouais. et c'est rigolo parce que là j'ai assisté dernièrement à... Une version de montage d'un long métrage. Et pendant la projo, euh, je vois à la productrice, puis je vois la dire prod, puis je vois la chargée de prod. Et en fait, ils ont tous un rôle dans le film, tu vois. D'accord. Et du coup, à la fin de la projo, je me disais, <rire> mais qu'est-ce qui s'est passé en fait J'ai vu littér littéralement toute la prod qui joue dans le film. C'est des
2: caméos où ils jouent ouais, ouais, vraiment ouais. des rôles. Du coup, je trouvais ça hyper
3: marrant et tout. Et à la fin, j'en ai reparlé. En fait, c'était marrant et tu te dis, en fait, c'est tout à fait possible, tu vois. Enfin, il n'y a, de... a pas de règles et hmm. en fait. Euh... Alors, est-ce que c'est pour des problèmes budgétaires Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer autant de second rôle que du coup, il y a toute la preuve qui y a eu un rôle <rire> dans
2: le film. C'est un kiff de mettre tout le monde... <rire> ouais, euh, ouais. Pour les petites équipes, ça et peut... C'était
3: hyper cool, tu vois. Et et ouais, non, il n'y a, a pas de règles. Enfin...
2: Ça se fait beaucoup aux états unis les comédiens qui sont aussi producteurs du film, alors ah, pour d'autres raisons, parce que ouais. du coup, un Tom Cruise, il va décider quasiment de la mise en scène du film à la place ah, ouais, du ouais. réel. Mais, euh, mais du coup, effectivement... Il y a des gros euh, sous à la clé aussi. Donc après, euh... c'est pas forcément euh, la direction de production, parce que du coup, ils sont là dès, euh, dès l'écriture, et ils sont sur euh, la production exécutive. Je sais pas à quel point ils ont un rôle un peu partout, mmh. je pense, du coup, mais... Bah, je pense que surtout, euh, ce qui est
3: pertinent dans ce genre de très grosse production euh, avec autant de moyens, c'est derrière les... les... Toutes les retombées économiques du film mmh, en tant oui. que producteur euh...
2: Oui, puis le comédien, ses choix décisionnels. Enfin, c'est quand même son image, comme c'est des gros comédiens, des stars américaines, c'est quand même des monuments. Et puis les
1: producteurs aux États-Unis, c'est différent en France. C'est-à-dire que le film appartient aux producteurs aux États-Unis, parce que si c'est toi qui mets l'argent, entre guillemets, c'est que le film t'appartient. Alors, c'est pas un concept qui existe en France.
2: Ouais, si peut-être sur des films Pat Gaumont, je pense que les Trois Mousquetaires. C'est là-bas, c'est vraiment la
1: culture. quoi Et du coup, il y a ce truc aussi de garder en main le film et d'être décisionnaire qui fait que, du coup, ils veulent aussi être prod. Ce oui. qu'il nous disait, notre prof sur le master, c'est que si oui. vous voulez faire un film aux États-Unis, soyez qu'au prod, parce que mm. sinon, c'est mm. pas ton film. Mais en, en France, c'est le, le réalisateur et le propriétaire du film. Ouais. Oui, c'est lui Après, qui assiste du montage. Mais... il y a forcément une pression, parce que le prod. Voilà, mais euh, du coup, euh, il, a, il non, est, non, il le est le décisionnaire, est pour, euh, euh, voilà, c'est ça.
2: Et là, pour assister le réel, plus ouais. que, que décider de tout, et puis c'est les studios oui, en général ça. qui font ça, et du coup, puis parce là, que c'est la marque. C'est vraiment du une studio. question
1: de bah, ton film, il t'appartient pas, quoi. Donc, ils appartiennent au studio, donc. Vous le je pense qu'il y a qu aussi ça euh, dans le fait qu que les grands comédiens soient aussi prods euh, sur leur film. Quoi. Oh, oui, oui.
2: Vous le faites qu'il y ait des réalisateurs qui aient le final cut de leur film, enfin, ouais, qui demandent d'avoir <rire> qu le final cut <rire> du film. c'est pas... ouais, ouais, ça... Ils quand même sont de... dépossédés
1: de ça. Quoi. Cette envie de, de raconter des histoires euh, dernièrement, elle se traduit aussi par cette envie de faire de la réalisation. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus <rire> <Et> bien, je... <rire>
3: Oui eh bien, je réalise mon premier film cette année, donc euh, un court métrage. Fait... C'est bah, acté, en fait. genre,
2: c'est en production euh... C'est en...
3: en bonne voie, on va dire. Mais oui. Mais non, non, en tout cas, euh... c'est vrai que ça fait longtemps, en fait, que j'ai ce désir de réalisation. Euh... Et on en revient à ce manque de légitimité qui me suit et qui me suivra peut-être encore longtemps. Mais a fortiori parce que j'ai aussi mon... Mon... mon compagnon qui est réel. Donc, euh... J'ai toujours ce truc un peu timide de me dire euh, Bon, je, moi aussi j'ai envie de faire des films.
0: Est-ce que j'ai décidé Ouais, c'est ça.
3: Et en fait, euh, je me dis Mais j'ai tellement, tellement envie de raconter des histoires. Euh, si, si je ne peux pas le faire, en tout cas les histoires là qui me touchent et qui m'animent en ce moment en étant directrice de production, parce qu'on ne m'amène pas les scénarios que j'ai envie de produire nécessairement, et bah euh, je vais réaliser. Et j'ai hyper envie d'avoir cette expérience. Et au-delà de ça, en fait, je me dis Même pour accompagner des réels ou des, ou des auteurs, des scénaristes qui viennent. Euh, ce cas m'apporte pour chercher une dire de prod. Bah, je trouve que c'est important de, de savoir de quoi je parle en ayant déjà aussi mis les chaussures d'un réel, tu vois. Mmh. De pouvoir me mettre à sa place, de me dire Ok, je comprends. Je comprends dans quelle dynamique tu te trouves, dans les dilemmes que tu rencontres, parce que moi aussi, je suis passée par là.
2: Et de la même manière, après, en tant que réel, c'est bien, parce que du coup, tu as vu un peu la gestion financière, des choses comme ça. Ouais, ça Alors forcément, du coup, j'imagine mmh. que tu te brides peut-être au ah, scénario, du coup. C'est que ça. Ouais.
3: C'est vraiment, c'est typiquement là, euh, j'étais en train de reprendre l'écriture encore. Euh, et je me disais, euh, d'un coup, j'avais envie de mettre une petite fille. Et je me disais, ah non, mais je peux pas, une petite fille, c'est une galère de prod. Euh, elle fait 4 heures de mais... tournage par jour, J'étais en train de me poser ce genre de questions quand même. <rire> j'étais en train de me dire, non, mais légalement, puis il faut avoir les parents de cette, Enfin, tu vois, si elle est mineure. J'étais en train de me dire, puis je suis obligée de la payer. Enfin, <rire> du coup, en fait, j'étais là, genre, mais je suis en train de me pourrir la vie à penser à que des problèmes mmh. de prod. Donc du coup, c'est vrai que par moment, j'aimerais mieux oublier toutes ces problématiques-là, parce que euh, j'ai réfléchis à un film que je vais pouvoir faire dans mes contraintes budgétaires,
1: dans mes contraintes de prod. Pourtant, tu m'as dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, qui m'a beaucoup aidé, euh, parce que tu avais relu euh, un de mes scénarios et on en avait parlé d'un autre que j'abandonne et que je reprends, et que j'abandonne et que je oui. reprends. Et tu m'as dit, euh, écoute Loane, écris, euh, écris tout ce qui te passe par la tête, écris vraiment <rire> tout ce que tu veux raconter et après, ouais. et après on réduira en fonction de ton budget et de, de comment on peut faire mais écris écris tout ce que tu veux c'est toi qui me l'as dit d'ailleurs ah ouais, mmh. et, et ça m'a tellement aidé et, euh, et du coup je te retourne le, le compliment <rire> c'est ce mais que non, je dis mais... pas ce que je fais ouais, ouais, <rire> mais c'est
3: drôle parce que même au cours Florent j'ai le souvenir d'avoir un prof qui nous avait dit euh, jouez comme si vous, vous étiez à l'Odéon même si t'es dans une salle avec euh, trois chaises devant toi et qu'il n'y a mmh. personne bah, imagine que t'es dans une très grande salle te mets pas de limites bah, c'est plus facile à dire qu'à faire en tout cas, pour moi, dans l'écriture, c'est sûr que j'ai toujours ces automatismes, j'ai un peu du mal à me les enlever. Et en même temps, quand je me les enlève, j'ai
1: une liberté infinie. quoi.
3: Mais en même temps, une fois que je le relis, je me dis, bon, c'est un produit, c'est bon truc,
1: tu vois, je peux pas le faire en fait. Mais c'est vrai que c'était des mots euh, qui m'avaient beaucoup libéré, je m'avais aussi dit, euh, oui. choisir, c'est renoncer. Et ça, je l'ai gardé, cette phrase avec moi, euh, longtemps, je l'ai notée dans un petit carnet
3: et tout. Mais c'est ouais. rigolo par rapport à cette phrase, de choisir, c'est renoncer, parce que dernièrement, euh, je l'ai un peu changé. Et je me suis dit que choisir, c'était avancer avant tout, en fait. Astrid, super pour les retours scénarios.
0: Des citations qui restent avec vous. Franchement, c'est vrai. T'as intérêt à me citer dans ton prochain film. Il y aura remerciement en gros, Astrid et sa D'ailleurs,
2: en parlant de ça, du coup, vous avez collaboré ensemble. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut aborder un peu la collaboration Tu leur à quel point je suis horrible.
3: Ça a été la pire expérience de ma vie. On a
2: d'ailleurs les images d'équipe parce que tu joues en plus dedans euh, dans un équipe, je crois. et Dans, dans plusieurs, coup, plusieurs Dans plusieurs d'équipes, Effectivement, et du coup, on a les images derrière.
3: Euh, mmh. J'ai adoré déjà travailler avec Luan euh, en tant que réalisatrice. Juste avant, je crois que c'est l'histoire d'un mois, on avait ouais. fait un petit court métrage ensemble. Mmh. Pour le coup, moi, je suis venue avec une idée. Quelque chose que j'avais besoin de raconter à un instant T de ma vie. Et Luan a été, je pense, la meilleure personne pour m'accompagner là-dessus. Elle était euh... réalisatrice dessus. Ouais, ouais. On a écrit, écrit un peu euh... toutes les et deux. Et t'as euh... complètement écrit toute seule.
1: Oui, mais enfin, tu relisais et tu oui, faisais oui. des retours. Et, et Luan, du
3: coup, est venue avec un, une proposition de scénario. Suite à, voilà, moi, ce que je lui avais partagé, de mon désir, euh, ce que je voulais raconter. On a tourné ce petit court-métrage euh, en une journée. Mais c'était euh, fou, quoi. Première collaboration. Et ensuite, on a continué avec Villandoyante, qu'on a tourné euh, deux mois ou un mois et demi après. Les
1: clips du, coup, du deuxième EP de Clément Ferrigno, qui est euh, compositeur. le mmh. compositeur de tous mes films, globalement. Et de ceux du Compagnon d'Astrid, d'ailleurs. Mmh.
2: Et des nôtres bientôt, normalement. Et des nôtres bientôt, mais <rire> c'est le compositeur de tout le monde.
1: <rire> Mais du coup, il a sorti un deuxième EP et, euh, et j'ai réalisé tous les clips. Donc, on a fait euh, ensemble, du coup, avec Astrid, six euh, mini-clips. Donc, il y a huit morceaux dans l'EP, mais euh, on en a clippé que six. Et ils font entre 30 et 1 minute 20. Quand on rassemble tous ces clips-là, ça fait un, un petit court-métrage puisque les histoires se suivent. On était sur un tournage de la fémis. Et quand elle est partie, je me souviens que Clément m'a dit... Euh, Oh, j'ai tellement envie de ta écale mais elle Ouf. va dire non. <rire> c'est vrai que Clément, n'avait pas me demander. Il pas était persuadé que t'allais dire non et j'étais là, ben bah, demande-lui. ça se trouve, elle va aimer et tout. Et t'as, mais j'ai zéro euro et un rêve. genre...
2: C'est un peu ça, en fait, ça le problème aussi, c'est quand on arrive avec des courts métrages, on n'a pas de. On, enfin, on y avait... Pas forcément bah de non, il y avait. Il avait mille euros.
1: Bon. Ouais,
3: il avait. Mais c'est rien du tout était... quoi. En fait, ce qui était drôle, c'est que Clément m'a dit oui. Non, j'ai le cul et tout. Et moi, j'étais là, genre, bah ok, cool, euh, grave. Enfin, on en parle et tout. Il me dit. Mais j'ai 1000 euros. Et je sais là, ah, bah, la pellicule, <rire> j'aimerais peut-être... Tout... Enfin, on va faire un choix. Soit les gens bouffent, soit on tourne en pellicule. Ça dépend où. enfin qu'au final, de vous avez
2: tourné à l'autre bout de la France, déjà. Ça faisait des coups ouais, forcément, ouais, ouais, j'imagine. Oui, on
3: a tourné. Ouais, déjà, tout ça... les 1000 euros étaient partis là-dedans, ouais. oui. mais, euh, mais non, c'était hyper intéressant. Euh, puis surtout, moi, ce que j'adore, ce genre de tournage, c'est vraiment euh, entre amis. Mm. Moi, vraiment, là je réalise à quel point... Parce que je travaille sur des sur des productions euh, un peu plus conséquentes et donc, du coup, avec des chefs de poste euh, que je connais pas, qui sont beaucoup plus expérimentés. Et du coup, je réalise qu'on n'est pas sur un tournage avec des potes, quoi. C'est vraiment <rire> quelque chose de professionnel. C'est moins drôle. C'est très intéressant pour tout l'apprentissage encore que ça m'amène et les rencontres que je fais. Mais là, c'est vrai que c'était un tournage vie euh, On a tourné euh, chez mes parents, en petit comité. Euh,
1: c'était trop était cool, 7, quoi. je crois, dans l'équipe technique. Ouais. Du coup, on a tourné chez les parents d'Astrid. C'était une grande maison euh, perdue au milieu des champs, et on était euh, on était là tous les sept mmh. et on va et quoi. puis c'était un rythme de tournage qui était pas euh, qui était très raisonnable. Enfin, on faisait pas des, des horaires mmh. horribles, et puis il y avait beaucoup d'entraide en fait. Il y avait une seule personne à, à, la, à, la déco. à la déco, et en fait, on devait il y avait une pièce avec euh, juste les murs, c'était des bibliothèques, il fallait tout vider, mmh. et en fait. Tout le monde l'a vidé. Enfin, c'était pas juste Jeanne des on l'a tous vidé. Puis à un moment, il fallait attendre que le soleil se couche un peu plus. Du coup, on avait une heure. Du coup, on allait se baigner avant de recommencer à tourner. Donc, c'est vraiment un cadre absolument... C'était vacances. Ouais, voilà. C'était <rire> idyllique. Ça arrive jamais, ce genre d'expérience.
2: De, en même temps, c'est bien sur les courts-métrages, justement, euh, bénévoles ou en général. Les gens s'entraident ouais. beaucoup plus. Ouais. Que... Ça
1: fait du bien, quoi. Ouais. ouais, ça a créé un vrai truc entre nous tous. C'était la première fois aussi que moi, je travaillais avec une directrice de prod. Mmh. Enfin, y il avait, y avait les fondateurs euh, où il y, y avait trois personnes à la production, mais c'est pas pareil, c'était pas leur métier, c'était oui, pas leur ambition de métier. Ils faisaient, faisaient d'autres choses à côté. Et ouais. voilà, il y avait personne à la production en, en réalité. Et, euh, et du coup, c'était la première fois que je travaillais avec une directrice de production, mais ça change la vie, quoi. Mm. Ça <rire> change la vie, enfin... C'est vachement utile Encore plus quand c'est toi, mais, <rire> euh, mais c'était vraiment... Euh, elle nous a tellement aidés. Même, tu, tu dépassais euh, le cadre de la directrice de prod, enfin... À certains moments, et t'étais une vraie épaule sur laquelle s'appuyer, quoi. Parce que, en fait, je pense qu'on s'en serait pas sortis, rien hein, que le petit garçon. Euh, encore une fois, tu ouais. t'empêches de mettre une petite fille. Clément, <rire> rien <rire> à faire. Rien à faire. Ouais, un petit vrai. garçon qui doit ressembler au comédien principal. Pourtant, on l'a fait, en fait. Ouais, bon, on lui a bouclé les cheveux. Hein. <rire> oui, voilà. C'est trop l'histoire. Parce que, du coup. Bah, en fait, a fait... Le, le, le premier clip, c'est un petit garçon dans une tente et qui, qui voit un, un paysage, et euh, plus grand, il décide de retrouver ce, ce lieu-là. Donc en fait c'est l'adulte la, oh, dans tous les clips, c'est la même personne que le petit garçon dans ce premier clip là. Donc ça
2: pouvait pas être une fille parce que sinon ça. Voilà, ah, en, en fait c'est la même
1: ça. personne, sauf que le comédien principal a beaucoup de caractéristiques physiques, c'est-à-dire il y a les cheveux très frisés, il y a les yeux très bleus.
2: Il fallait qu'il à l'acteur principal. Voilà,
1: ouais. c'était pas possible. Il ressemble, enfin juste un peu. Il... il fallait absolument que ce soit un petit garçon, cheveux frisés, yeux bleus, euh, dans le secteur où on tournait. Donc autant dire euh, mission impossible. Quoi. Impossible, quoi. ça n'existe pas en fait. Et Je en, en fait il on un
3: comédien là où mes ouais. parents vivent, c'est-à-dire
1: on est paumé dans la pente Dans la campagne quoi et du coup en fait Astrid nous a trouvé un petit garçon qui n'était pas du tout comédien et qui a j'ai l'impression quand même kiffé qu euh, l'expérience avec des incroyable. yeux très bleus ouais. cool. il était brun mais il avait les cheveux complètement lisses donc en fait on a juste acheté un fer à friser et Astrid a passé une heure à lui friser juste le devant <rire> et derrière c'était
2: tout lisse effectivement t'étais pas que dire prod quoi. tu faisais coiffeuse euh, ouais. directrice de casting avais beaucoup de
1: compétences <rire> sur ce film tu trouvé elle comment elle coup, a testé <rire> le fer à friser sur moi c'était <rire> on a beaucoup rire et j'ai trouvé alors
3: c'est très drôle parce que ce petit garçon c'est le c'est le fils de l'esthéticienne de ma mère
2: ok ah ouais Ça, est... on allait on est ou quoi. bah ouais mais non
3: mais, <rire> mais enfin par moment c'est vrai que t'es tellement désespéré tellement t'as plus d'options c'est sûr que je m'étais dit bah je vais poser des annonces dans des boulangeries enfin je sais pas quoi faire quoi c'est tellement introuvable ce qu'on cherche <rire> on l'a trouvé une semaine avant le tournage
1: quoi ouais et on l'a trouvé une semaine euh, c'était ouais. une épopée hein du coup on était là mais comment on va écrire clairement il... enfin c'est marrant parce que du coup c'est vraiment le, le compositeur qui est qui n'est pas réalisateur, qui n'est pas producteur, il est compositeur quoi. Et il était là, mais en fait, les effets spéciaux, c'est gothique. C'est Non, c'est hors de question. C'est
2: l'acteur principal qui va se poser. C'était tellement drôle, ouais, mais
1: c'était ouais. tellement marrant. On
3: ouais.
2: il se, peut se mettre sur les genoux, au final, non, on va se mettre sur les genoux. Non, mais
3: on a lycée, mis les les un lycée un petit pyjama d'enfant, ouais. on a mort. an, sais pas, mais. Tu 90, tu à quelle heure tu dis, il a 12 ans en fait
1: Je veux bien, mais. C'était vraiment marrant, ceci dit. Mais Astrid nous a sauvés.
2: Et, Et puis coup, voilà. Elle a assisté un peu au montage, de ce que j'ai compris. Non, il n'y avait pas. Euh... tu étais
1: venue euh, pour. Euh, bah, ouais, comme ouais. tu disais, cette volonté d'accompagner jusqu'au bout. Euh, c'est vraiment. Après, malheureusement, c'est vrai que moi,
3: j'ai été un peu prise par, par d'autres projets à côté. Donc, pas euh, j'ai pas suivi vraiment la post-production sur euh, Viande Doyante, là, dont on parle, comme euh, j'ai pu le faire sur d'autres courts-métrages où j'avais le temps, en fait, de vraiment m'investir mmh. dedans. Mais à chaque fois, pour moi, c'est hyper important au moins de passer euh, une, une ou deux fois, fois selon, les, selon les, les versions de montage. Euh, je trouve ça important, même après j'étais venue sur les talos surtout.
1: Euh... Alors que
3: moi j'y étais pas. <rire> Logique. C'est de te dire. <rire> Mais par moment en fait, je, je, je conscientise même pas le fait qu'il faut que je vienne parce qu'on va m'attendre à. On, on s'attend à ce que je sois là, etc. Je le fais juste parce que j'ai envie d'être là, quoi.
0: Oui, parce que tu sélectionnes tes projets parce qu'ils te plaisent ouais. en fait. Ouais. Parce que es vraiment passionnée par, par les projets et en, ouais, en ouais, fait j'ai envie de les accompagner parce que je les adore.
1: Bah oui, tout bêtement en fait. Est-ce que t'as des projets qui t'ont marqué profondément en tant que directrice de production
3: bah, Je crois que celui sur lequel je suis en ce moment il va certainement me marquer parce que je suis bien fatiguée et, euh, et, et c'est un énorme apprentissage pour moi mais euh, sinon euh... oh, j'en ai tellement bah, sur de la fiction parce qu'on en parle euh, j'ai oui, des courts métrages là que j'ai sur lesquels je à dire de prod il euh, y a pas si longtemps là cet été tu vois les films de Louise Chauvet par exemple avec qui vous avez bossé aussi ou ouais. j'en garde des très jolis souvenirs parce que ça, ça reste des projets euh, qu'on a fait avec tellement rien tant dans dans l'aspect financier que aussi dans le temps de prépa que dans les moyens qu'on avait à mettre euh, dans ces films là et ça ça me bouleverse en fait quand je vois des gens qui ont envie d'investir du temps vraiment le don le don de soi tu vois le don du temps que tu mets dans ces projets là ça, ça me marque et j'en garde à chaque fois, c'est des tournages hyper précieux. Quoi. Et à l'inverse, il y a un film, ça a été le seul tournage sur lequel j'ai pas pu aller parce que j'ai eu un accident juste à trois jours du départ. Et ça m'a permis de comprendre, on parlait, tu vois, de, de projets que tu prends parce qu'ils t'animent vraiment. Je travaillais depuis un an pour une boîte où je faisais vraiment que des projets publicitaires. J'étais complètement sous l'eau, j'avais, je crois, en moyenne 12 prods en même temps. Quoi. Donc j'étais vraiment en burn-out, en fait. Et j'avais tellement envie de faire de la fiction qu'il y a une boîte de prod avec laquelle donc, je vous parlais, avec qui j'adore bosser, qui me propose un court-métrage. Donc ça faisait trois euh, ou quatre mois que je bossais dessus. Et à deux jours du départ, en tournage, j'ai mon corps qui m'a dit Stop. « Stop, en fait. T'en fais trop. » J'avais tellement de prod et je venais vraiment de terminer tous mes projets pub, et t'es fini. C'est bon, j'avais fait mes rendus de compte, etc. Enfin, je me sortais tout ça de la tête et je partais sur mon tournage de fiction que... Que, que je rêvais de faire depuis le début de l'année. Et en fait, bah voilà, j'ai eu un accident et du coup euh, hospitalisation. J'ai été opérée en urgence et j'ai pas pu partir sur le tournage. Mais le drame de ma vie, quoi. Je me suis dit waouh, ok, donc le seul projet en fait qui m'animait cette année, je peux pas le faire parce que j'ai accepté trop de projets qui pour le coup euh, m'animaient moins. Mais voilà, as toujours l'aspect aussi financier. Enfin, il y a une réalité. as un loyer à payer, il faut gagner ta vie ouais, euh, et la pub te permet en tout cas quand tu débutes, de, de gagner ta vie de manière confortable. Et ça, ça a été hyper douloureux pour moi. J'avais le sentiment d'abandonner mon équipe, euh, ils sont partis en tournage, et, mais t'imagines annoncer ça à la réelle. Il
2: y avait quelqu'un du coup quand même euh, de la prod ou au final... Euh, ouais, j'avais une façon. assistante
3: de prod en fait à ce moment-là, qui était en stage dans la boîte et qui a été incroyable, qui a pris le flambeau, enfin, qui, qui a vraiment a pris le relais, tu vois. Mais, euh, mais je me revois passer des coups de fil dans mon lit d'hôpital... Euh... À, à, à se à mes chefs de poste que je n'ai pas. Enfin, à devoir gérer des galères de dernière minute avant de partir en tournage, il y en a toujours, tu vois. Sûr. Et, et c'est hyper difficile parce que tu te sens complètement dépossédé de tout le, tout le travail que tu as commencé à amorcer. Et ça, ça a vraiment été hyper dur pour moi.
2: Est-ce que les projets d'après, ça a été un peu des vengeances contre la vie, contre ça euh, Genre, il y a d'autres projets derrière où tu as remis encore plus d'énergie où tu as compris qu'il fallait canaliser parce que sinon tu allais relâcher de nouveau euh, Non, mais j'ai surtout
3: appris à ne pas trop charger la mule. Parce que j'avais tendance, j'avais beaucoup de mal à dire non. Dès qu'on venait vers moi, alors, à condition que le projet me plaise, évidemment. oui, quand même. <rire> si si j'estime que le scénario ne me plaît pas pour des raisons qui me sont propres, mmh. je leur dis d'office que je serais pas la bonne personne pour les accompagner, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai du mal à dire non. Maintenant, je suis contrainte juste par un emploi du temps qui fait que ça rentre mmh. pas, en fait. Donc euh, la question se pose pas et j'accepte vraiment des projets qui me plaisent. Donc, oui, en fait, à la suite de ça, euh, quitte à se foutre en l'air. <rire> Autant faire ça sur des projets qui me passionnent.
2: Si jamais tu as des, des films sur lesquels tu as bossé, des clips, des choses qui arrivent, dont tu voudrais parler
3: Tous les courts-métrages voilà, que j'ai accompagnés en 2023, euh, j'en suis très fier. c'est des jolis, des jolis projets. Il y a eu le film de Louise Chauvet, dont on parlait tout à l'heure, comme Un grand brouillard. J'ai accompagné un, un réalisateur aussi, Gary, qui était euh, sur son premier film. Et ça, pour moi, c'est hyper fort d'accompagner des premiers tournages de jeunes réalisateurs, ce qui m'a fait une confiance dingue. Je suis hyper fière du film qu'on a fait ensemble, euh, qui s'appelle Le Redouté. Il y a eu beaucoup, beaucoup de clips, parce que j'ai aussi passé une année euh, où j'ai travaillé euh, pour une boîte qui fait beaucoup de, de live sessions pour de la musique. Puis là, dernièrement, j'ai un clip qui est sorti euh, bah, la semaine dernière pour, euh, pour MGMT, euh, qui est un groupe que j'affectionnais beaucoup en plus quand j'étais jeune. Et donc, j'étais hyper contente d'être dire de prod. Euh, sur le clip qu'on a sorti là, la semaine dernière. Et puis, bah, beaucoup de très jolis films qui vont sortir en, en 2024. Beaucoup plus de fiction que les années précédentes. Et ton premier film qui arrive eu... Et mon premier mmh. film qui sortira, à mon avis, pas avant 2025, mais... Euh... <rire> c'est sûr. <chaud. rire> mais en tout cas, voilà, c'est plein de jolis projets, quoi
2: on essaiera de repartager un max les projets du coup euh, avec, avec le podcast
3: bien sûr et puis bah vous voyez vie doyante avec euh, Louane qui a réalisé euh, ces petits clips pour Clément Ferrigno.
2: on mettra des extraits pendant le podcast et puis après je mettrai les liens sur les bah grave trop bonne idée bah, merci en tout cas merci pour toute cette beaucoup. expérience maintenant
1: merci à vous on se retrouve dans deux semaines avec michael Muller qui est directeur de la programmation chez les Jokers c'est trop cool de discuter même ça au revoir, <rire> au revoir.